0: Hallo, guten Abend. Ihr seid gelandet bei der Zoro Kenji Show und heute haben wir gleich drei liebe Gäste. Das ist zum einen Viviane Fischer. Hallo Viviane. Hallo. Hallo. Dann haben wir Carsten Wabler. Hallo Erik. Hallo, der von der Deutschen Demokratischen... Ich Basisdemokratischen Partei Basis-Demokratische Deutschlands. Ich wollte schon irgendwas mit Einheitspartei oder sowas sagen. Und... Äh, <lacht> Und, ähm, und Alki Fontes haben wir hier neben mir und ich bin ganz froh jetzt alle hier, dass wir hier sind. Wir haben das Interview jetzt ganz, äh, unsere Show ganz kurzfristig gemacht und ähm, erstmal wollte ich, habe ich Fragen an Viviane wie, wie Fischer. Ähm, könntest du dich mal kurz nochmal vorstellen, wer du bist, was du machst und was jetzt gerade so deine Projekte waren, jetzt gerade in der Covid-Zeit?
1: Ja, kann ich gerne sagen. Also mein Name ist Viviane Fischer, ich bin Rechtsanwältin, bin Volkswirtin und ich habe, ich gehe jetzt mal auf das jüngste Projekt ein, das ist der Corona-Ausschuss, den habe ich im Juli äh, diesen Jahres mit drei anderen Rechtsanwälten, Rechtsanwältinnen gegründet, also mit der Antonia Fischer, dem Dr. Justus Hoffmann und dem Dr. Rainer Füllmich und wir haben uns ähm, da auf die Fahnen geschrieben, dass wir das Corona-Geschehen, also sowohl das Virus-Geschehen ähm, als auch die Folgen der Maßnahmen eben sozusagen analysieren wollen und uns mit den Fakten diesbezüglich auseinandersetzen, ähm, ja, wollten, um, um eben ein bisschen mehr Sachlichkeit in die ganze Geschichte Hast du die
0: anderen, die anderen Mitglieder schon vorher gekannt oder wie habt ihr euch da zusammengefunden in diesem Ausschuss?
1: Nee, ich habe die tatsächlich vorher nicht gekannt. Also es war so, dass ich ähm, irgendwie quasi kam bei dem Dr. Füllmich, dem Rainer Füllmich und mir zur gleichen Zeit so die Idee auf, dass wir das eigentlich mal ein bisschen analytischer angehen müssten, das Ganze, also auch in einer konzertierten Aktion. Er hatte dann so die Idee, dass er eigentlich, er wollte eine Art von ähm, Symposium oder so eine Art Arbeitssitzung mit vielen Juristen und auch ein paar Wissenschaftlern und so weitermachen. Und ich habe gesagt, das Ding ist eigentlich so groß, Wir müssten das eher in der Form eines Untersuchungsausschusses machen, dass es so ein bisschen langfristiger angelegt ist, man auch reagieren kann auf das, was man dann da so erfährt. Und dann ähm, kontaktierte er mich, weil wir eben zur gleichen Zeit, ähm, wir kannten Dr. Wodak, er kannte den schon von früher, aus seiner Arbeit bei Transparency International. Und ich hatte den kennengelernt im Zuge dieser ganzen, ähm, ja, wie will man sagen, der ganzen Wissenschaftler oder der Auseinandersetzung mit den ganzen Wissenschaftlern, die da so sich näher beschäftigten mit dem Corona-Thema.
0: Und wann hat sich der Ausschuss konstituiert?
1: Also wir hatten dann äh, unsere presse presse ähm, äh, Presseerklärung, die war glaube ich so im, ich meinte 10. Ich glaub, 10. Juli, da haben wir uns dann zusammengefunden und dann auch kurz danach losgelegt mit den Sitzungen.
0: Ich finde das ja ganz spannend, äh, der geht auch relativ lang immer, also je, pro Sitzung habe ich schon teilweise Zeiten von vier bis sechs Stunden gesehen. Ja, das irgendwie. ist
1: enorm teilweise. Das ja. ist
0: enorm lang. Ähm, wird es auch geguckt von den Leuten ganz fleißig?
1: Ja, also es ist, ähm, es gibt wirklich viele Leute schreiben uns, dass sie den von der ersten Sek- bis zur letzten Sekunde sich äh, rein reinziehen oder wie will man sagen, oder da schon wirklich drauf warten, dass die nächste Sitzung kommt und sie dann auch, das als wir als ein Krimi erleben und das bis zum letzten Moment ähm, genießen. Und dann gibt es natürlich einige Aussagen, ja, wir finden es toll, aber ich gucke nur ab und zu mal bei den wichtigsten Sachen rein, weil ich habe einfach die Zeit nicht oder so. Es gibt aber auch inzwischen eine ganze Reihe zusammenfassungen, die die Leute gemacht haben. Wir haben die jetzt auch, wir haben ja so eine News-Seite seit kurzem, da haben wir auch ein paar veröffentlicht davon, aber es gibt auch andere Formate, wo das... Auch teilweise in zusammengefasster Form.
0: Ist es äh, immer freitags ein Livestream? Es ist ein
1: Livestream. Genau. Wir hatten es am Anfang zweimal pro Woche, Donnerstag und Freitag meist. Und jetzt machen wir es im Moment nur, nur Freitag, weil wir jetzt so viele andere Aktionen noch hinter den Kulissen auch haben.
0: Ist es dann immer ein Livestream auf YouTube oder auch auf irgendwie äh, auch Audio oder sowas?
1: Ähm, ich glaube, das ist auf YouTube und auf noch ein paar anderen Kanälen zur Sicherheit sozusagen, aber ähm, die näheren Informationen, wenn man auf die Ausschussseite geht, das ist ja corona-ausschuss.de, dann kann man da finden, was es dazu gibt. Es gibt auch dann einen Podcast, den also von dem gesprochenen Wort, aber das ist erst im Nachhinein verfügbar. Ich glaube nicht, dass das live streamt, auch als Audio.
0: Habt ihr euch da, weil so Untersuchungsausschuss, das hört sich für mich so offiziell an, normalerweise denke ich da immer so Bundestag und Untersuchungsausschuss und äh, habt ihr euch Arbeitet so wie ihr arbeitet, auch ein Ausschuss im Bundestag, ein Untersuchungsausschuss?
1: Also der sollte so arbeiten, ja. Es wurde ja irgendwann mal einer aufgesetzt, der war aber wirklich, also es war, wir fanden das geradezu grotesk, der war ja einen einzigen Tag, wo dann die Leute, glaube ich, innerhalb von zehn Minuten oder so mussten die irgendwie zu ihrem Thema da Stellung nehmen und eine Person, der hatte sich dann also zur Lage der Kinder da geäußert, ja, also der Name fällt mir jetzt leider im Moment nicht ein, der hat bei uns dann über das gleiche Thema eine Stunde gesprochen und musste das in zehn Minuten da abarbeiten, also Das ist völlig, völlig absurd. Also man kann jetzt unterschiedlich das ausgestalten, wie so ein Ausschuss da tagt, ja, aber normalerweise, dass man eben äh, da Experten hat und dann auch Zeugen, die was dazu sagen können, das ist eigentlich ganz normal. Also wir haben uns da auch ein bisschen an dem ähm, Schweinegrippenausschuss da aus der Tätigkeit oder der Erfahrung, die der Dr. Wodak hatte, der hat ja da an dem... Hatte ja damals einen Schweinegrippen-Untersuchungsausschuss auch initiiert. Ich glaube, an dem konnte er dann selbst, wenn ich das richtig erinnere, nicht mehr teilnehmen, weil er dann da auch quasi entfernt worden war aus dieser Position. Aber er war dann eng mit der, mit demjenigen, der das da betreut hat. Und ja, und da hatten wir uns ein bisschen dran orientiert, wie man da, welche Themen man dann vielleicht auch vor, vor der, also vorrangig angeht. Aber
0: jetzt äh, dieser Ausschuss der jetzt äh, im Bundestag mhm. abgehalten wurde, der war nur einen Tag ein, und Tag. War ein
1: Tag. Das und das heißt, war ein Tag, zwei, ein Tag. Und es war ein
0: Untersuchungsausschuss so und dann war es fertig quasi. Ja,
1: da haben Sie wahrscheinlich noch irgendeine Art kleinen Abschlussbericht und da haben sich ja einige sehr kritisch geäußert. Und das scheint ja auch irgendwie auf taube Ohren. Äh, warum zu warum
0: ist der Ausschuss überhaupt zustande gekommen?
1: Ähm, das weiß ich nicht ganz genau. Also ich meine, dass da auch Anträge gestellt worden sind von... Ja. Abgeordneten oder so, oder dass sie es vielleicht auch einfach aufgegriffen hatten, weil sie das Gefühl hatten, da ist jetzt irgendwie die Zeit reif dafür. Aber das habe ich, also wie es zustande gekommen, habe ich jetzt persönlich nicht, nicht beobachtet.
0: Wie ist denn das, Der letzte Woche war die Nummer? 29, die 29. 29. Sitzung, ne, 29. Mit, ja. Sitzung, okay. Um was ging es in dieser 29. Sitzung? Das war
1: so ein bisschen ein, ja, eine etwas breiter angelegte Betrachtung. Wir hatten den genannt, der Angriff auf Körper und Seele. Und hatten uns dann eben näher auseinandergesetzt mit dem, also wir hatten den Dr. Lee, der ist wirklich toll, Thomas Lee, der hat eine, der ist jetzt, der ist bei den Ärzte klären auf, ist er sehr aktiv. und das in Thailand betreut da auch ein sehr, also ich würde sagen fortschrittlich, so klang es jedenfalls, ein sehr fortschrittliches Krankenhaus, ja, wo sie eben wirklich darauf achten, dass es den Menschen da gut geht, schon bei der Gestaltung der Räume. Und ich weiß nicht, also hatten da bestimmte Konzepte, das war ganz spannend. Und der hat berichtet, dass sie in Thailand eben äh, also quasi fast gar keine Fälle haben. Die haben 0,9 Tote auf eine Million äh, Einwohner. Also das divergiert gegen null. Ich glaube, bei uns sind es 180 Personen auf eine Million Einwohner.
0: Warum ist es in Thailand anders als bei uns?
1: Ja, also einmal haben sie einen, die haben einen der Test ist sehr viel, ähm, wie will man sagen, spezifischer auf Corona. Also sie haben die, also die, er hat uns gesagt, dass sie drei Gensequenzen da detektieren mit dem Test und nur wenn die drei anschlagen, dann, ähm, dann ist es auch tatsächlich SARS-CoV-2, was sie da feststellt. Und ähm, zusätzlich hat er aber auch gesagt, dass sie eben in der Behandlung, also da finden sie schon relativ wenig Fälle, aber sie gehen dann auch mit der Behandlung ganz anders um. Also es ist überhaupt nicht diese Panikgeschichte, die jetzt bei uns ist, ja, wo dann auch eben teilweise auch medikamentös oder sonst wie überreagiert wird, sondern die versuchen das wirklich ganz äh, so gering, invasiv wie möglich zu machen. Also die haben dann, äh, gucken eben mit viel Vitaminen und die Leute, dass sie sich nicht stressen und eben wie eine Infektionskrankheit, das eben ganz normal wie eine virale Erkrankung jetzt eben auf Grippe oder eben, er vergleicht dass er sagte, wir sollten uns gar nicht an der Grippe orientieren, sondern an dem Geschehen, was mit normalen Coronaviren, das ist ja auch, ähm, vergisst man immer, aber die spielen ja im normalen Erkältungsgeschehen eben ganz regulär eine ziemlich große Rolle, nämlich mit fünf bis zehn Prozent der äh, Atemwegserkrankungen. Und so ähnlich sieht er das auch und er hat, er hat uns gesagt, dass er bislang eben eigentlich auch keine äh, extraordinären Symptome oder so gesehen hat, die jetzt für ihn darauf hindeuten, dass es wirklich was ganz fundamental anderes ist. Und dann greifen sie eben tiefer jetzt mit Beatmungen oder sonst was äh, überhaupt nur ein, wenn es gar nicht anders geht. Und das ist eben dann auch normalerweise nur Maske auf der Nase, also zum Beatmen und eben nicht ähm, nicht die die Intubierung. Und noch dazu sagt er, dass ich glaube, in Thailand gab es auch nichts mit Masken los, sodass die Leute dann ähm, sich eben auch nicht nochmal, das hat er als ein Thema im Raum gestellt, dass eben die Leute auch besonders krank werden, weil sich ja in den Masken jetzt, die man jetzt trägt, also den Alltagsmasken, ja, dass sich da halt besonders eine ho- besonders hohe Virenlast eben in alle möglichen Richtungen ähm, ergibt und dass dadurch äh, eben die Leute halt dann auch noch kränker werden.
0: Hat Thailand auch einen Lockdown jetzt im Augenblick noch, weißt du das? Oder ist es? Ich glaube nicht. nicht.
1: Und er hatte noch einen anderen Punkt, und das wäre auch sehr interessant, die machen sehr stark eine Differentialdiagnose. Also die haben nicht nur, also wenn sie jetzt merken, da hat einer SARS-CoV-2, also der Test würde positiv anschlagen, dann mhm. gucken sie trotzdem noch, was hat er noch. Also hat der noch zusätzlich eine Influenza, hat der ein Rhinovirus, hat der einen anderen Coronavirus oder so, weil das scheint auch, also das kommt ganz häufig vor, dass die Leute mehreres haben und bei uns hört man dann gleich auf, bei, ähm, sagt man SARS-CoV-2+, plus, also da gucken wir gar nicht weiter und das machen die aber anders und dadurch fischen die halt auch noch mehr Sachen ab, äh, zum Beispiel auch eine bakterielle Sache, die sich da drauf gesattelt haben kann oder so und dann gehen sie das gezielter an und machen eben nicht die standard äh, corona ja.
0: Also die glauben nicht ganz an die Einzeltäter-Theorie, sondern ge- verlassen gehen genau. dann immer auf so Mehrtäter quasi ja. los. Genau. Wie kommt das, Du bist auch eine Volkswirtin und gleichzeitig Rechts- Rechtsanwältin. Ja. Hast du das parallel studiert oder? Ja, habe
1: ich parallel studiert. Ja.
0: Oh, okay. Also du bist äh, ja, <lacht> das ist ja schon, schon beeindruckend, wenn man so zwei so Studiengänge, die ja schon recht intensiv sind, eigentlich so zusammen abarbeitet.
1: Ja, das stimmt. Also ich fand halt, dass das mit dem Jura, ich fand das schon auch spannend, aber das ist ja sehr einzelfallbezogen und irgendwie hat mir da so ein bisschen der große Überblick gefehlt und irgendwann habe ich dann sogar auch gedacht, ich gebe das jetzt auf mit Jura, weil mir das irgendwie zu, ja, das war mir auch ein bisschen zu langweilig, ehrlich gesagt. Und dann habe ich äh, jedenfalls damals…
0: Juristen, hört hört man bitte jetzt weg.
1: (lacht) Ich habe ja nicht gewusst, was das noch für eine, was das plötzlich, äh, dass man da doch noch zum… Weiß nicht, der wirklich zum, zum Robin Hood oder Rächer der Enterbten oder sonst was werden kann. Ja, ich dachte, fand eben einfach diese reine Geldfixierung, dann, die ja häufig dann da ist in dem Einzelfall, ja, wo man dann so war mir irgendwie ein bisschen zu einseitig. Und da fand ich das halt total spannend mit VBL, weil das ja so ein größeres Bild, ja. Wie hängt das alles zusammen, die Wirtschaft? Das fand ich toll.
0: Ja, ich finde es ich find auch spannend, ab und zu neulich. Ich habe wieder heute so kurz mal abschwenke irgendwie die Targetseiten der Bundesbank irgendwie mal wieder beobachtet mhm. und es ist auch immer ganz interessant also Targetseiten, kennt ihr kennst du die Targetseiten? also dieses diese Verrechnungskonto der der Bundesbank und untereinander mhm. und die sind ja irgendwie in der Corona Zeit um 200 Milliarden glaube ich gestiegen oder 250 Milliarden und das heißt einfach so dass jetzt die Süd-, die südlichen Länder sich bei den Europä- also jetzt bei den deutschen wieder mehr verschulden und es ist zu einem Ungleichgewicht so in der EU Führt, ja,
1: ja das ist natürlich immer mit katastrophalen Auswirkungen. ja Also, jetzt ist natürlich durch die. Also, früher hatte man ja auch, als die Währung noch unabhängig war, konnte man ja auch manches dann kompensieren durch irgendwelche. Also, Währungs. Ja, also eben Abwertung einer Währung oder so. Inzwischen geht das ja auch alles gar nicht mehr. Dadurch hat man das so unter der Decke. Ist natürlich. Trotzdem sind die die äh, Ja, wie will man sagen, die Verschiebungen, aber die sieht man dann eben erst nach einiger Zeit, wenn die dann so vulkanhaft rausbrechen und vorher konnte man das eher so ein bisschen anders managen noch. Aber mein Gott, ist, inzwischen, glaube ich, braucht man sich über das alte Wirtschaftssystem auch gar nicht mehr so viele Gedanken machen, weil es hat so, so einen Schlag wegbekommen. Jetzt, ja. Aber nur
0: vielleicht über das exorbitante Wachstum gewisser Branchen, die den PCR-Test quasi... Ja. <lacht> vorbringen. Die Gewinnler, ja. Ja, ja die Gewinnler. Ich habe heute schon gehört, dass irgendwie diese, ist es Biotech, diese Firma? Die biotech ja. Biotech, der Aktienkurs von einem Monat von 60 auf 180 Euro geklettert ist. Also ein irrer Sprung.
1: Ja, schön wäre da gewesen, wenn man ein bisschen Foreknowledge gehabt hätte, ja, das schon vorher gewusst hätte, sich ja eindecken, hätte eindecken können, wie auch immer. Nein, also hätte ich natürlich aus moralischen <lacht> Gründen nicht gemacht, ja, aber es ist irre, ja, also.
0: Ähm, aber ihr habt jetzt äh, noch was, äh, was Neues, hast du mir vorher gesagt, dass ähm, Dr. Wodak irgendwas gesagt hat über den PCR-Test? War das irgendwie was?
1: Ja, wir haben zwei sehr interessante Entwicklungen in den letzten Tagen gehabt. Also wir mhm. haben auch, möchte ich nochmal erwähnen, wenn da jemand äh, zugucken, m- mal gucken möchte, wir haben jetzt eine News-Seite, mhm. die sozusagen vom Ausschuss ausgeht, ähm, entwickelt, weil wir gedacht haben, wir brauchen so nochmal was wie so eine Art kleine DPA oder Spiegel Online, wo man mal kurze Nachrichten rausbringen kann, mhm. weil viele ähm, alternative Medien haben ja im Moment immer dann lange Artikel oder eben dann ein Video hat man nicht immer Zeit, sogar manchmal wenn man es lesen und so, und da kann man es also auf einen Blick sehen. Und da haben wir jetzt ein paar Sachen, die sich in, in Richtung, ähm, sagen wir mal Drostentest, ja, uns eben äh, Impfthematik so in den letzten Tagen ergeben haben. Und da gab es zwei sehr interessante Sachen. Eines ist das, was du gerade angesprochen hast. Und zwar, der das ist ganz frisch von heute, hat äh, Dr. Wodak zusammen mit dem Dr. Jeden. Dr. Jeden ist ein der ein Ex-Pfizer-Forschungsleiter, also einer, der wirklich ganz tief in der Sache drinsteckt. Den hatten wir neulich auch im Ausschuss im Gespräch. Ähm, die haben zusammen eine äh, quasi Petition, einen Antrag eingereicht bei der EMA. Die EMA ist die Euro- European Medicines Agency, Mhm. die ist zuständig für die Zulassung, für die europaweite Zulassung von von Medikamenten und eben auch für den Impfstoff ist die zuständig, für den von BioNTech, Pfizer. Und da haben sie einen Antrag gestellt, dass das sofort gestoppt werden muss, äh, die Studien, dass diese Zulassung, die Notfallzulassung nicht erfolgen soll und dass die Studien gestoppt werden müssen und zwar, weil sie da erhebliche Risiken sehen für die Sowohl, also jetzt für die Probanden auch schon, die daran teilnehmen.
0: Was für Hauptrisiken werden da jetzt aufgeführt in diesem ja, Antrag?
1: Also die, zum einen ist die Thematik mit den, also die man kennt das aus Studien, also es sind jetzt schon Probleme, die sich die sozusagen vorab schon in Bezug auf Corona-Impfstoffe bekannt sind. Auch schon aus wirklich, da ist die Studienlage eigentlich schon sehr, sehr gut und zwar ähm, weiß man das aus ähm, bislang ist es nie gelungen also in ziemlich viel also in weiß nicht zehn Jahren noch mehr also seit SARS mers diesen ganzen da hat man immer versucht einen einen Impfstoff zu entwickeln ja, für diese Viren die sind alle relativ ähnlich miteinander verwandt ähm, und das ist nie gelungen und zwar deshalb weil also einer der Gründe ähm, die die ähm, Corona Viren, die ähm, die produzieren im Körper teilweise nicht neutralisierte Antikörper, nicht neutralisierende Antikörper. Das sind welche, die gehen sozusagen nicht verschwinden nicht sofort wieder oder haben eben noch ein paar andere Implikationen. Aber was das Problem ist, wenn ich eben einmal diesen Antikörper ausgebildet habe und ich bin dann mit dem Wildvirus konfrontiert, ja, dann kann es bei mir zu einer massiven überschießenden äh, Immunreaktion kommen und man weiß das im Fall von bei Katzen ist das Problem aufgetreten, dass die Karaten, Katzen haben, äh, diesen Impfstoff fantastisch vertragen mhm. sind dann aber mit dem äh, Wildvirus konfrontiert worden und sind alle gestorben. Und diese überschießende Immunreaktion, also da haben eben viele Wissenschaftler jetzt Bedenken, dass das auch auftreten könnte. Mhm. Und das ist zum Beispiel jetzt, da war, ist ein Studienergebnis, das war interessant, von BioNTech-Pfizer rausgekommen. Und da haben die, also die dürfen bei Menschen nicht eine, gezielte Exposition machen mit diesem Wildvirus, weil das unethisch wäre, ja? sondern man muss abwarten, bis das irgendwie passiert und ähm, da ist das dann auch nur, ich weiß nicht, bei 0,2 oder bei also jedenfalls ganz, ganz wenigen mhm. Probanden überhaupt bislang passiert, sodass man überhaupt nicht absehen kann, ob tatsächlich dieses Problem äh, nicht auftreten kann. Also ist durch die Studien null ausgeschlossen. Und das ist jetzt ein Punkt, der bedenklich ist und jetzt sind aber noch weitere Bedenken aufgekommen und zwar weil diese ähm, Die Antikörper, die die docken sozusagen an so einem Spike-Protein an und da hat uns jetzt der Dr. Lee und Dr. Wodak in der letzten Sitzung, haben uns das ausführlich dargelegt, da ist die Problematik, dieses Spike-Protein spielt bei uns wohl auch eine eine Rolle, bei den Menschen und bei anderen Säugetieren sozusagen, weil es für den Aufbau der Plazenta ähm, wichtig ist und wenn jetzt die Antikörper dieses Spike-Protein in dem Zusammenhang mit dem Aufbau der Plazenta angreifen, dann sind die Frauen unfruchtbar. Und man weiß nicht, also ob das jetzt ähm, dauerhaft ist oder nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema. Also es ist jetzt nicht garantiert, dass das auftreten wird. Aber das sind natürlich Sachen, die muss man ausschließen, bevor man das jetzt auf die Menschen loslässt. lässt. Auch, auch schon bereits natürlich auf die Probanden.
0: Also das ist quasi zu schnell, Also der, wie die quasi vorgehen. Also da müssten einfach ein paar Zwischenschritte noch eingeführt werden, bevor einfach menschliche Probanden in die Studie überhaupt eingefügt werden können.
1: Das ist ein Punkt, genau. Also das wäre wichtig, dass man da, habe hab ich die Information, ich meine, dass da keine Tierversuche passiert sind bislang mit diesem Impfstoff oder dass es es gab, glaube ich, bei Moderna wurden, meine ich, ein paar mit Mäusen irgendwas gemacht. Da gab es aber auch Probleme, wenn ich das richtig erinnere. Aber unabhängig von dieser Tier, ähm, Tierversuchsthematik ähm, ist es einfach so, dass es zu schnell geht, jetzt dieses Dieses Teleskopverfahren, was die da im Moment anwenden. Also normalerweise geht die Impfstoffentwicklung, die geht äh, fünf bis zehn Jahre, teilweise sogar noch länger. Und jetzt soll das alles eigentlich binnen zehn Monaten, teilweise sogar noch kürzer, quasi durchgewunken werden. Also, so muss man es ja wirklich schon sagen, weil ich müsste ja jetzt ein paar Saisons abwarten und ich müsste auch den Leuten so lange Zeit geben, dass man, sagen wir mal, dass dass da auch eine Familiengründung oder wie auch immer stattfinden kann, überhaupt. Dass ich dann sehen kann, also nach fünf Jahren überhaupt kein Problem, die Frauen kriegen weiter Kinder und es tritt diese überschießende Immunreaktion auch in der dritten Saison, wo die mit dem Coronavirus, dem Wildvirus konfrontiert sind, nicht ein. Und das müsste, man, das müsste man einfach ganz genau beobachten und das kann man nicht also jetzt alle auf so viele Menschen anwenden wollen, auch noch mit so einer Impfnötigung, Freiheitspass und so weiter, was da alles rum schwirrt, an Ideen, verbunden, wo wir also dann da, also ich denke, da werden wir Tote sehen, also wir sind da sehr besorgt.
0: Was ist ein Teleskopverfahren?
1: Ja, das hatte der äh, Herr Dr. Avray bei uns da ganz schön erklärt. Also normalerweise ist es so, man hat eben eine Studie, die fängt an, die hat eben vielleicht sagen wir 100 Probanden, dann kommt die nächste Phase, also ist, ja, die nächste klinische Phase, ähm, wo man dann auf vielleicht 10.000 oder, oder 1.000 Probanden geht und dann 10.000 und so weiter, so geht das hoch. Was jetzt läuft, es laufen im Prinzip wie so ein Teleskop, ja, was man hier so auseinanderzieht. Mhm. Das wäre ja dieses gestreckte Verfahren und jetzt läuft es im Prinzip so zusammengeschoben mhm. parallel. Also es laufen im Prinzip die Studien mit den 100 Leuten und mit den 10.000 Leuten und den 40.000 Leuten parallel. Es ist völlig absurd.
0: Ach so, Teleskop heißt das dann quasi, Teleskop wird zusammengeschoben quasi und dann ja. hat, hat man alles quasi gleich, gleich in einem Aufwasch. Genau. Aber so es macht gar keinen anderen. Sinn, also es
1: macht ja von der Logik gar keinen Sinn. Ich habe das normale Verfahren ja, weil ich zuerst mit wenigen Menschen äh, ein Risiko eingehen möchte, dass da was schiefläuft und dann ein bisschen mehr, wenn ich da eine Sicherheit gewonnen habe und dann mit der nächsten Gruppe, die dann groß ist und dann gehe ich erst auf die Bevölkerung hatten, los.
0: Hatten ein äh, Dr. Liedes schon gesagt, ob... Solche Teleskopverfahren überhaupt schon mal Erfolg, zum Erfolg geführt haben oder ist das jetzt wirklich was super Neues, das jetzt alles parallel getestet wird?
1: Also darüber hatten wir jetzt mit dem Dr. Lee mhm. nicht gesprochen, aber ich weiß, dass Dr. Wodak gesagt hatte, dass das eben bei der Schweinegrippenimpfung damals auch so ein schnell durchgepuschter Impfstoff war. Und da hatte er ja damals über die Hausärzte großen Einfluss ausüben können, dass die ihren Patienten abgeraten haben, das zu machen. Deshalb ist ja in Deutschland auch nicht viel passiert. In Schweden, also es sind Sachen passiert und auch schlimme Dinge passiert, sage ich gleich was. Aber in Schweden zum Beispiel ist das ziemlich großflächig angewandt worden. Die haben viel, viel, viel mehr Fälle. Und da sind Leute, also auch haben haben, äh, eine äh, Narkolepsie bekommen, also eine Schlafkrankheit. ähm, Und viele andere Sachen, also auch ich glaube auch am, am Hirn irgendwelche Veränderungen und so weiter. Die Schweinegrippe
0: war 2008, soweit ich, ich mich glaub, noch. 2009. Er. 2009. Und Schweden hat diesen bist du ein bisschen Firmen mit dieser mit dieser Schweinegrippe Epidemie habt ihr euch damit beschäftigt auch parallel in dem ähm, sind da hat Schweden den Impfstoff wirklich gleich als erstes angewandt, soweit ich weiß, sind ja hier in Deutschland sind ja irgendwie 60.000 oder 60 Millionen Dosen Tamiflu irgendwie hier aufgelaufen und mussten dann vernichtet werden.
1: Genau, also in Deutschland war es eben so, die hatten sich da so wie jetzt auch mit Riesenmengen eingedeckt. ja. ja. Und dann war es aber so, dass die Impfzögerlichkeit eben extrem ausgeprägt war. Also unter anderem durch das Wirken von dem Dr. Wodak, der damals bei der bei den Medien ist ihm das wohl auch gelungen, da Artikel unterzubringen, ja, kritische Artikel und dann waren eben speziell auch diese Hausärzte waren dann alarmiert und haben eben das auch dann nicht weiter verfolgt für die Leute und ähm, und dann mussten große Mengen, also das, ich weiß nicht, wie viele da jetzt genau geimpft worden sind, aber das war ziemlich wenig. Also im Vergleich zu den Riesenmengen, die man da irgendwie an Land gezogen hatte, da im, im Lager und dann ist das alles verdorben und dann gab es, oder musste vernichtet werden und dann gab es in Schweden, da war sogar der Anders Technell, der ja jetzt dieser, der viel rationaler wirkende Zuständige ist von dem Gesundheitsamt da oder der Gesundheitsbehörde, der war damals zuständig. Und der hat den Leuten das anempfohlen und dann haben sich in Schweden ganz, ganz, ganz viele Leute impfen lassen. Also jetzt besteht ja die Vermutung im Raum, dass er diesmal äh, versucht, das irgendwie ein bisschen gelassener anzugehen, um eben genau diese Überreaktionen dann auch äh, zu vermeiden.
0: Aber Schweden kann das ja machen, weil dieses Amt, was er da innen hatte, ist finanziell unabhängig, anders als jetzt das rki
1: also wie die finanzielle Lage ist, das weiß ich nicht, aber die sind zumindest politisch unabhängig. Also das ist eben nicht so wie das RKI, was ja eine, eine deutsche Behörde ist. Die sind einfach abhängig von der Politik, die können da Weisungen empfangen. Und dann verhalten sie sich eben vielleicht so, wie sie sich jetzt verhalten. Ich weiß nicht.
0: Ähm, als Untersuchungsausschuss, wie ist denn jetzt eure Reichweite? Wie, wie, wie werdet ihr wahrgenommen? Habt ihr auch schon mal Anfragen von, sagen wir mal, von der Mainstream-Presse bekommen? Oder wie wie ist es da beschaffen?
1: Ja, also wir haben eine, ich denke, sehr große Reichweite jetzt im im alternativen oder eben im Corona-Maßnahmen-kritischen Bereich. Also das das ist wirklich so über das, was wir jetzt da an reinen Klickzahlen sehen, hinaus, glaube ich, auch eine ungeheure Reichweite. Also wir sehen auch, dass Leute auch irgendwie ich weiß nicht, Schilder an an oder so Banner an, an Autobahnbrücken aufhängen, ja, mit dem www.corona-ausschuss.de oder so und dann auch ähm, kommen auch ganz viele Leute auf uns zu, die wirklich sehr wichtige Informationen haben, die uns auch hinter den Kulissen ähm, bei uns mitwirken, auch, auch Mediziner, Wissenschaftler, Anwälte, ja, die sich jetzt eben nach außen nicht zu erkennen geben wollen im Moment, aber die da sehr, sehr viel Input haben und auch sehr wichtig sind also für unsere Arbeit ähm, und so von den von der Mainstream-Sache, naja, da ist es so, dass bislang sind wir denn nicht so richtig in der Schusslinie in Bezug auf Diskreditierung, ja. Mhm. Aber wir sind auch ähm, auch nicht gerade gefragt als Gesprächspart- Gesprächspartner im Moment. <lacht> <lacht> Jetzt richtig fürs ZDF oder für irgendwas. Also wir hatten eine, eine schöne Sache, wo wir ja in der, ähm, also in der Zeit. Mhm gab es ja einen ganz, also das fand ich auch, äh, ich auch toll, also falls jemand da zuschaut von der Zeit, war, haben wir als sehr angenehm empfunden, dieses Interview. Äh, da haben wir ja mit dem, äh, also ich war eingeladen vom Ausschuss sozusagen und dann hatten wir den, ähm, dann war der, äh, der David Sieber da, der Ex-Grüne und es war der äh, Nils Roth, ein Karaoke-Barbetreiber oder wie will man sagen, fast Ex oder mhm. im Moment auf Eis befindlicher Karaoke-Barbetreiber aus Berlin und der ähm, Innensenator, der Herr Geisel. Und wir hatten miteinander gesprochen und uns eben auch über die Demonstrationen da in Berlin ausgetauscht. Und was wirklich schön war, das war, wir konnten den Artikel dann im Nachhinein lesen und wir konnten auch, es war wirklich so, wie wir miteinander gesprochen hatten, das ist also im ganz wesentlichen Umfang so wiedergegeben worden und da war auch nicht äh, irgendeine Aktion, dass man den Eindruck hatte, die wollen da jetzt irgendwie uns in eine Ecke drängen oder so. Und das war, fand ich, eine gute Auseinandersetzung.
0: Wie war der Herr Geisel da involviert in in die ganze Sache?
1: Na, der Herr Geisel hat ja diese, quasi diese Entscheidung auch zu verantworten, dass ja die, ähm, die Demonstration, ich glaube, das war vom 1.8. damals, dass die ja zum Beispiel in diesem Kessel gemündet ist, obwohl ja eigentlich Entscheidungen auch da waren, dass die Demo stattfinden muss. Oder war es der 29.? 29. Das war der 29.8., genau. Ähm, und dass die Demo eigentlich stattfinden, muss, so wie sie geplant war, aber ich habe das dann selber sogar ich habe selbst da Footage produziert, ja, weil ich aus einem Fenster guckte, was direkt da auf diese, wo es eigentlich losgehen sollte, äh, schaute. Und äh, da habe ich also ganz deutlich gesehen, die haben ab 11 Uhr, ab da, wo die Demo eigentlich losgehen sollte, haben die das quasi abgesperrt und dann immer mehr Wannen davor gestellt und auch richtig dicht gemacht, ähm, sodass die Demo einfach nicht losgehen konnte. Dadurch ist dieser Kessel entstanden und die Leute rückten immer weiter aneinander, weil die von hinten auch noch ähm, hinzugeholt wurden. Und dann hat man gesagt, ach, jetzt steht hier alle viel zu eng und jetzt muss das im Prinzip aufgelöst werden.
0: Und der Herr Geißel hat da in demselben Artikel irgendwas oder in dem Artikel ist, ist noch was erwähnt worden, quasi was, was er da gemacht hat.
1: Ja, da ja. hat er ja dazu auch Stellung genommen. Wir haben natürlich mhm. gesagt, das ist undemokratisch und das mhm. geht so nicht, dass das eben jetzt hier wird was entschieden und dann setzt sich die Exekutive sozusagen darüber hinweg, über dieses Urteil. Wo sind wir? ja? Und dann hat er aber irgendwie die Idee gehabt, dass das eben, dass er da eben schlimme Ausschreitungen von rechts hätte zu Recht erwarten dürfen und im Prinzip seien ja dann auch irgendwelche Dinge passiert oder so und da war ja glaube ich auch dieser Reichstagssturm oder wie immer man das da nennen möchte, was immer und das hatte er dann Sturm, so als, Wasserglas. ja das hatte er dann eben nochmal ähm, thematisiert, dass dann ja Dinge so auch, aber da haben wir auch gesagt, das war eine andere Demo, die hatte damit nichts zu tun und leider ist er dann auch äh, irgendwie Antworten da schuldig geblieben und ähm, es war auch so, dass er irgendwie gar nicht besonders tief drin zu sein schien in der Corona-Problematik oder der Maßnahmenproblematik. So. Aber trotzdem, ich fand gut, dass dieses Gespräch überhaupt stattgefunden hat im Sinne einer Öffnung des Gesprächskreises und dass es auch nicht aggressiv war vor Ort, sondern eben wirklich eine also Auseinandersetzung. Man kann ja auch unterschiedlicher Meinung sein. und ja.
0: Aber ich habe jetzt keine äh, weiteren Anfragen bekommen von der Zeit, also das ist mal wieder. Nee, jetzt nee.
1: bislang nicht. Aber ähm, ja, ich denke, da werden sich Dinge ergeben. Ist eben einfach eine, ja. Also wir haben tatsächlich, stehen wir mit einigen Journalisten, auch von, von sehr relevanten oder größeren ähm, Medien, Mainstream-Medien, in, in Austausch und da gibt es einige, die das Ganze auch sehr kritisch sehen und die auch teilweise raus wollen und sich da vielleicht nicht ganz trauen oder die auch mal den ein oder anderen ähm, dann doch kritischen Artikel veröffentlichen.
0: Wie äh, ist denn, äh, was passiert denn in der Corona-Ausschusssitzung Nummer 30, jetzt nächsten Freitag ist die jetzt, ich ja. mal. Was habt ihr da geplant oder ist das ein Geheimnis? Also nee, nicht.
1: also inzwischen, wir, wir veröffentlichen den Namen eigentlich nicht, die wir so, äh, ah, okay. äh, weil da haben wir einmal so ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht, wir wissen nicht genau, ob das damit zusammenhing, aber an der Sitzung, wo wir das mal veröffentlicht hatten, vorab hatten wir dann plötzlich sehr große technische Probleme, äh, die irgendwie überraschend waren, so im Internet, also irgendwie, äh, naja, dass wir da. Aber äh, vielleicht lag es auch an anderen Dingen. Ähm, also Aber es wird noch mal gehen, um, also auch schon noch deutlich mal um die Impfproblematik. Ja. Also das, das ist jetzt einfach ein Thema, was aus unserer Sicht unheimlich wichtig ist, dass die Leute das ähm, ähm, mitkriegen, dass es da doch nicht, wie das sonst so dargestellt wird, dass das irgendwie eine tolle ähm, Wirkung hat und irgendwie, ich weiß nicht, was waren das, 95 Prozent Effizienz oder irgendwas da hat und dass das auch ganz unproblematisch ist und so. Also das, das ist es auf gar keinen Fall und die Leute sollten wirklich davon Abstand nehmen.
0: Also ich habe jetzt gehört oder ich, vielleicht habe ich das sogar bei euch auf der Seite gesehen, dass äh, dieser Test, ich glaube, das habe ich bei Dr. Wodok gesehen, dass der ähm, die Tests bzw. der ganze Lauf, äh, die werden sowieso erst 2022 fertig. Ähm, der Impfstoff? N- mit der Studie erstmal, also der, der, der Impfstoff. Nee. wurde nicht? Nein, nein. Okay. Also das
1: ist, da muss man wirklich ganz vorsichtig sein. Also mhm. es ist so, ähm, die das stand am Anfang im Raum, dass die, dass das irgendwie im nächsten Jahr stattfinden soll. Aber die, ähm, also wir wissen, dass in, am, am 11. Dezember mhm. war ursprünglich äh, die Idee, dass das in Deutschland zugelassen werden soll. Ja, und die ähm, jetzt wissen wir, dass ich glaube, dass nächsten Montag ist das der 11., Ich bin nicht sicher, da soll es auf jeden Fall in England zugelassen werden. Und in Deutschland haben sie jetzt gesagt, vielleicht auf Reaktion schon auf das, dass jetzt diese Stopp. Ähm dieser Stoppantrag, da von Wodak heute veröffentlicht wurde, dass man das erst im Laufe des Dezembers zulassen lassen wolle. Aber die Wahrheit ist, es wird natürlich nach dem 20. oder so Dezember wird da keiner mehr arbeiten bei der Behörde. Das heißt, die müssen die Entscheidung vorher treffen. Also wir gehen davon aus, dass das im Dezember ähm, eben beschlossen werden wird, dass das zugelassen ist. Und es ist ja so, wir haben mitbekommen von einer, also in einem Bundesland ähm, hat jemand eine Aufforderung bekommen, also, ich glaube, es ist Nordrhein-Westfalen, dass, ähm, die, sich jetzt die Behörden darauf vorbereiten, dass sie ab dem 15. oder 20. Dezember mit diesen Impfzentren loslegen können. Für Corona. Und da haben sie eben in Altenheim jetzt auch den Bedarf abgefragt.
0: Also, wir geben jetzt mal gleich. die Frage. Genau, also,
1: genau, eine Sekunde bitte. Eine Sekunde. Also jedenfalls, also da muss man sich, da darf man sich keine Illusionen hingeben, dass das wird im Dezember, wird das nach Plan, wenn das nach Plan läuft, alles wird es da losgehen.
0: Also das heißt, wir haben, die Ersten können äh, ihre ersten Weihnachtsimpfungen jetzt schon abholen, so unter dem Weihnachtsbaum, oder? Das, so ist, ja.
1: das ist der Plan. Das
0: ja. wird schon einige sehr freuen, aber andere wird es sehr verunsichern, würde ich mal sagen. ja. Ähm, Ich würde sagen, ich äh, wende mich mal der politischen Fraktion hier zu, wo wir jetzt alle hier ein ein bisschen politisch sind.
2: (lacht) Naja, also wenn ich mal ganz kurz noch äh, zu den Impfungen sagen darf, also ich gehe jetzt mal so davon aus, die werden sich erstmal die Schwächeren holen und äh, sozusagen in den Altersheimen werden sie anfangen zu impfen. Ebenfalls äh, die äh, Krankenschwestern und all diese Leute werden sie als erstes sich vornehmen. Das ist ein sehr schlechtes Zeichen eigentlich.
0: Aber das heißt ja wirklich, dass jetzt schon Impfungen wirklich dieses Jahr stattfinden, also dass jetzt schon vor Weihnachten quasi geimpft wird. Ähm
2: Wir gehen von aus. Also wir wissen es natürlich nicht hundertprozentig, was die wirklich treiben, aber wir gehen schon davon aus, dass das dieses Jahr noch losgeht.
0: Aber das ist ja wirklich irre, weil du weißt ja gar nicht, was jetzt richtig losgeht dann mit diesem Impfstoff. Mhm. Oder hast du schon was...
3: Ähm, nee, also ich wollte nur sagen, ihr könnt ein bisschen näher an das Mikrofon Ja, der ja klar, ich, kann, kann ich auch sagen, <lacht> genau. genau. Ja, ähm, ja also es, es ist eben möglich, also die Impfkritik bei der Bevölkerung ist ja sehr hoch. Also die Bevölkerung ist sehr, also grundsätzlich nicht komplett so stark ma- also Maßnahmen kritisch, wie uns weiß gemacht wird. Also, die kritische, also kritische Menschen gibt es viel mehr, als uns ähm, weiß gemacht wird. Ähm, aber impfkritische Menschen gibt es noch viel, viel mehr. Also das ist ähm, sehr hohe Kritik ähm, bei, den, bei der Bevölkerung. Und ähm, dann ist es natürlich schlau, wenn man erstmal in den Altenheimen die Angst schon ganz groß geschrieben hat und die ähm, alten Menschen, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger hilflos sind. Und Impfungen ist eben eine Maßnahme in einem Altenheim, wie man sie so kennt. Ja, und dann wird es womöglich zur Folge haben, dass diese Menschen... Ähm, epidemisch, also epidemieartig sterben, also in Massen, und dann wird eine Panik ausbrechen, weil viele Menschen sterben. Möglicherweise werden diese Menschen durch die Impfung auch Corona-positiv getestet werden können. Und wenn einer gestorben ist, der einen positiven PCR-Test hinter sich gebracht hat, ist es natürlich ein Corona-Toter. Und wenn viele Menschen geimpft werden, die Corona- positiv getestet sind, dann haben wir natürlich eine Epidemie.
0: Aber das heißt ja, dass der Impfstoff trotzdem nach der Logik dann überhaupt nicht, nichts wirkt, weil wenn die Leute sterben und sie sind geimpft, das macht ja irgendwie nicht so wirklich Sinn.
3: Ja, wenn der Zusammenhang nicht dargestellt wird, mhm. wie jetzt auch also mit den Corona-Positiven, also die nicht infiziert sind und auch nicht krank, auch nicht erkrankt sind, dann, also das fehlt uns ja diese, diese das ist ja von Anfang an so, dass, dass gewisse Leute genau diese Statistik haben wollten, dass diese Statistik offensichtlich ist und dass wir davon erfahren, dass das der Fakt ist. Und dieser Fakt besteht und wird aber eben nicht gesagt, sondern es wird eben, wenn falsche Tatsachen oder verdrehte Tatsachen dargestellt, die eben Angst auslösen.
0: Aber ist es dieser, jetzt komme ich nochmal zu dir zurück, Vivian, ist es dieser wirklich dieser RNA-Impfstoff, der auch immer auf 70 Grad runtergekühlt werden muss, um dass er überhaupt verabreicht werden kann?
1: Also wie das jetzt genau zusammenhängt, also es ist dieser RNA-Impfstoff und diese, also jedenfalls ist dieses mit den 70 Grad, ist ja die Begründung dafür, dass das in diesen Impfzentren ablaufen soll, weil ähm, dann wird ja gesagt, das kann der normale kleine Arzt irgendwie nicht, Hausarzt nicht vorhalten, diese Kühlfunktionalitäten oder was auch immer. Und deshalb soll das in diesen Impfzentren laufen. Und da ist aber so, es gibt da auch so eine Art Nanopartikel, die da drin sind, die wohl auch Teil der Ursache sind dafür, dass man das eben so runterkühlen muss. Und das ist auch nicht unproblematisch, weil man auch gar nicht so genau weiß, was die eigentlich im Körper machen. Also da sind ganz viele unheimliche Dinge, die da irgendwie an diesem Impfstoff dranhängen.
0: Was sind denn Nanopartikel?
1: Na, so ganz kleine, also Nanopartikel sind eben... Ja, was die eigentlich jetzt inhaltlich sind, weiß ich nicht, aber es ist jetzt eben einfach ein ganz, 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 ganz kleines ähm, Element, was da eben noch mit verspritzt ist. Ob das jetzt so, so, sagen wir mal Adjuvantien, so nennt man das ja, so Partikel sind, die eben dazu führen, dass der Körper nochmal eine dollere Immunreaktion äh, bekommt, ob die damit irgendwie zusammenhängen oder ob das eine andere... Funktion hat das, das weiß ich jetzt nicht aber ich finde auch sehr kritisch dass dieses also sagen wir mal dieses in den impfzentren ja uns ist das auch unheimlich weil das ja auch so bedeutet dass die Menschen gar nicht mehr von ihrem Hausarzt der sie ja gut kennt der weiß also das ist eine person die hat jetzt die und die und die Vorerkrankungen ja oder hat vielleicht auch schon mal auf eine impfung nicht gut reagiert oder sowas dieses ganze Wissen verschwindet ja wenn ich mich dann in irgendeiner so Lagerhalle anstelle und da eben irgendwie meine Spritze mir hole, dann habe ich irgendwie einen Arzt, der, ich weiß nicht, ob die bezahlt werden nach Impfung oder man sind ja, ist ja auch schon rumgegurkt dass, oder gegeistert im Netz, dass da irgendwie ich weiß nicht, Stundenlöhne von bis zu 170 Euro gezahlt werden oder sowas. Also es ist alles so ein bisschen merkwürdig, finden wir. ja und ähm,
0: Also ich weiß nur von Bayern, die Ärzte bekommen pro PCR-Test mhm. kriegen die 25 Euro. Aber mit den Ärzten, wo ich ein Interview gemacht habe, die haben gesagt, die lehnen das eher ab, weil die sind, sie haben gemeint, die schicken die Gesunden einfach wieder weg zum Gesundheitsamt, weil die fühlen sich nicht dafür verantwortlich, äh, Gesunde zu testen. Ja. Weil die sind ja in der Primärversorgung und die sind für die Kranken da und nicht für Leute, die sich wahllos auf äh, Corona ja. testen lassen wollen. Nee, finde
1: ich super. also Das ist ja. die richtige Einstellung, finde ich. ja.
0: Weil die können wirklich schon einen Arzt extra einstellen, nur um PCR-Tests zu machen. Also so ist es.
1: Volumen, ja? Volumen, ja. ja Wahnsinn, ja. Nee, aber ja, da muss man echt machen. aufpassen bei diesen. Und also ja.
2: ist auch merkwürdig, dass wir gerade minus 70 Grad sind. Das ist nämlich von Trockeneis die Temperatur. Mhm. Und die kann man eigentlich jederzeit leicht erzeugen. Also verstehe ich nicht, warum das ein Arzt nicht kann.
0: Was mir noch aufgefallen war, ich weiß nicht, ob das ich jetzt auch von Dr. Woda gehört habe, dass dieses Gesetz, was eine Impfung ist, 2009 modifiziert worden ist und dass dieses RNA, diese RNA-Impfung eigentlich eine genetische Modifikation mhm. des Körpers bedeutet, weil anscheinend ja irgendwelche Molekülstränge in, das, in den DNA quasi eingeführt.
1: Ja, also das funktioniert... Ähm, also so äh, wohl, ja, also ich bin ja auch nicht jetzt medizinisch da vorgebildet, aber ähm, so ist, so habe ich das verstanden. Es läuft, also es ist wirklich eine Art genetische ähm, Behandlung, ja, also es ist so, dass die, weil du das mit dem Gesetz sagst, also es ist so, dass explizit aus dem Thema genetische Behandlung herausgenommen worden ist, nur sprachlich, ja, also eine Impfung kann nie eine genetische Behandlung darstellen, auch wenn sie es Tatsächlich ist, sondern wir definieren nur um. Also Impfung ist gleich nie genetische Behandlung. Mhm. Aber faktisch ist es das. Also das ist insofern ein bisschen also ein Trick, ein sprachlicher Trick, um das eben juristisch etwas anders fassen zu können. ja Oder auch dann für zum Beispiel, um die aus, aus der Haftung auch raus, rauszunehmen. Das ist ja auch faszinierend, dass eben keinerlei Haftung eintreten soll für Impfschäden. Also jedenfalls nicht von, von BioNTech, Pfizer, sondern allenfalls der Staat, aber auch unter relativ eingeschränkten äh, Voraussetzungen. Ja, aber ähm, diese, was da passieren soll, das ist eben, dass diese, ähm, normalerweise würde man bei einem normalen Impfstoff, lässt man ja diese, ähm, diese Erreger da, die lässt man sozusagen wachsen auf zum Beispiel Hunde-Nierenzellen oder anderen schönen Dingen. Und ähm, dann würde ähm, kommen die eben in den Körper und der Körper produziert dann daraufhin seine Antikörper. Und jetzt soll es so laufen, dass im Prinzip der... Der, äh, die, die eben diese Substanz wird quasi selber, also durch Einbringen in diese Zelle, ja, wird, das vom, wird das die Zelle selbst zu so einer Art kleinen Bioreaktor und produziert eben diese, dieses Virenmaterial, auf das der Körper dann eben anspringt mit seinen, mit seinen Antikörperentwicklung Und das ist ja auch ganz, gar nicht unproblematisch, weil man eben auch gar nicht weiß, welche Zellen springen denn dann da an im Körper, ja, also die dann auch zum Beispiel mit dieser Virusproduktion im Gange sind. Und äh, dann kann es eben auch sein, dass das überall ist oder in der Keimbahn oder was auch immer. Also, das ist jedenfalls alles möglich, ist alles nicht ausgeschlossen, ja, derzeitigen Erkenntnisstand. Äh,
0: ich frage jetzt mal so: Warum pressiert's uns eigentlich so damit?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Also, die, die Todeszahlen gehen ja weiter, weiterhin nicht so besonders hoch. Also, für die äh, Grippesaison, ich glaube, wir sind immer noch bei 11.000 Corona mit oder an Corona gestorben.
3: Seit März. Aber.
0: Genau, seit März, genau. Das (lacht) ist schon die
3: zweite Grippesaison. Das ist schon schon,
0: schon die zweite Grippesaison, genau.
3: Ja, und vor allem mit, also. Es ist ja eindeutig, dass auch jemand, der von der Leiter fällt und ähm, im Todeskampf noch einen PCR-Test irgendwie <lacht> positiv äh, bekommen hat und vielleicht positiv ist unter der Corona-Toten fällt. Genauso derjenige, der sich erhängt hat, weil er an, ähm, mit den Maßnahmen seine Familie nicht mehr ernähren kann und deswegen verzweifelt ist, auch wenn er gar keinen positiven Test hat, aber in seinem Testament oder Abschiedsbrief geschrieben hat, dass er verzweifelt ist, dann ist es auch ein Corona-Toter. Davon sind sehr viele.
0: Ich habe noch eine Frage an dich, Viviane. Habt ihr euch schon mit der äh, Rolle der Medien beschäftigt und mit den Geldflüssen, Mhm. die da geflossen sind? Beziehungsweise ich habe das das so im April und Mai so wahrgenommen. Also es ist ja wirklich, selbst mein Handy hat, hat mir aus den unmöglichsten Ecken erzählt, dass Gefahr da ist irgendwie. Also der Mobilfunkprovider statt das Symbol, dass ich, jetzt, dass ich jetzt fünf Balken habe, hat mir erzählt, stay home. Also ich weiß gar nicht, was man alles noch als Werbefläche quasi verwenden kann, um mir zu suggerieren, es ist Gefahr da.
1: Ja, das ist ganz enorm. Also wir hatten das in verschiedenen Sitzungen immer wieder versucht, von allen möglichen Seiten zu beleuchten. Ich muss sagen, dass ich es bis heute nicht hundertprozentig verstanden habe. Also wir haben uns das angeschaut, dass eben natürlich viele Journalisten unter prekären Bedingungen arbeiten und dass sie dann teilweise auch gar nicht die Zeit haben, irgendwelche Sachen zu hinterfragen und das deshalb eben von der dpa oder wie auch immer oder von Kollegen irgendwie abpinnen und eben deshalb die gleiche Meinung äh, verbreiten. Dann gibt es aber auch ähm, das Phänomen, dass natürlich da einige Entscheidungsträger auch in irgendwelchen transatlantischen oder sonstigen irgendwie Thinktanks äh, unterwegs sind und sich vielleicht dann auch was davon versprechen, wenn sie jetzt irgendwie dann in diese Richtung, ähm, ich weiß nicht, berichten. Es ähm, scheint dann auch ähm, ja, irgendwelche, dann gibt es ja sehr viele Geldflüsse. Ja, Die eben auch der Spiegel hat ja da, ich weiß nicht, von der Bill und Melinda Gates Stiftung hat der Geld bekommen, auch ich glaube nicht zu knapp. Der Spiegel Online waren ein paar Millionen, die, die da geflossen sind. Und so zieht sich das aber durch in ganz, ganz viele Bereiche rein. Also, es ist schon. also Hat die
0: Bundesregierung auch extra Geld? Ist es aufgeschlüsselt worden bei euch, was sie noch extra ausgegeben haben für diese ganzen Kampagnen? Die da gemacht worden sind?
1: Ja, also ich weiß jetzt aus dem Kopf, dass die zum Beispiel, also hier ähm, Scholz and Friends, die ja die seit 1. April äh, die Kommunikation machen für die Regierung, die haben, glaube ich, für ein Jahr vier Millionen und dann irgendwie 22 Millionen für vier Jahre oder sowas bekommen. Aber ich glaube, dass die, das ist neulich nochmal ähm, irgendwie hochgekommen, dass die, dass die ähm, ich glaube auch tatsächlich die, die ganzen Medien auch nochmal sehr viel Geld da bekommen haben, um das irgendwie auch diese wichtigen Informationen im Bereich Corona da irgendwie adäquat kommunizieren zu können.
0: Weil ich hatte heute auf meinem Handy nämlich gesehen, dass der Bayerische Rundfunk so ein Mhm. Faktenfinder-Fuchs anscheinend ist die Aktion von von Bodo Schiffmann doch auf fruchtbaren Bosen gestiegen, weil es gibt jetzt quasi so so Warnungen vor diesen Flugblättern. Ah ja, genau. Genau, und da gibt es jetzt wirklich schon so gemachte Sendungen, die dann erklären, dass die doch gar nicht so, dass das quasi so, dass man da der falschen Fährte folgt Mhm. und dass man sich doch dann, dass sie so ähnlich aussehen wie die Mhm. Ähm, AHA-Werbung, also jetzt sage ich schon Werbung, die Aufklärung der der Bundesregierung, aber dann ein bisschen anders ist und dass das doch so ein bisschen so ganz schlimm ist irgendwie so. Und äh, dann frage ich mich immer, ja, ähm, dass die, aber es wird dann auch bewertet. Also wenn ich immer die Bewertungen mehr angucke und was was die Likes und Dislikes sind, mhm. es sind dann immer 100 Likes und dann sind es dann 1000 Dislikes. Also zumindest bei den Leuten ähm, kommt es
1: nicht so ganz an
0: wie gewünscht. Kommt es nicht ganz an wie gewünscht. Also ähm, weiß nicht jetzt, wie, wie, das, wie das im gro der Bevölkerung aussieht, aber auf jeden Fall die jetzt äh, die YouTube und diese Medien konsumieren, also die sind da schon äh, irgendwie hinterher Also nicht auf der Regierungspropagandaschiene.
1: Ja, also das ist, da rätseln wir halt auch immer ein bisschen, also wie tatsächlich jetzt die Lage in der Bevölkerung ist, ja, wenn man mal wieder irgendeine Umfrage hört in die eine oder in die andere Richtung, aber wir haben so doch also wirklich zunehmend das Gefühl, dass das einfach… also viele einfach mit der Maske aus Höflichkeit oder aus irgendeiner Art von von Solidarität oder was auch immer, dass man da nicht auffallen möchte oder so, tragen. Einige sicher auch aus Angst, ja. Aber ich glaube, da sind doch sehr, sehr viele dabei, die da einfach irgendwie so mitschwimmen und aber doch ein Bauchgefühl haben, auch zumindest, ja, ähm, dass sie das, dass sie da doch ganz, ganz viele Fragezeichen haben und, und viele sind auch wirklich. Äh, Also sagen auch, sie haben keinen Bock mehr oder finden das irgendwie alles völlig überspannt, was hier los ist. Und man würde ja sehen, also es ist ist weiterhin nicht Ebola. Und wenn wir uns angucken, dass da sterben ja, ich weiß nicht, normalerweise in Deutschland 2800 circa jeden Tag. Und jetzt gucken wir auf diese 11.000 da oder wie viel auch immer, also mit und ohne Corona oder sonst wie verstorben, also dann, ich meine, das ist einfach, also wir müssen ja immer angucken, es geht jetzt nicht nur, natürlich ist jeder Einzelne, der jetzt gestorben ist, das ist natürlich beklagenswert, das ist ganz klar. Aber das, wo diese das Infektionsschutzgesetz und die ganzen Maßnahmen, die sind ja eigentlich auf einen zur Abwehr eines Risikos für die Gesamtbevölkerung, ja, also für ganz Deutschland sozusagen. Wir müssen es ja wirklich mit einem, eigentlich einem Geschehen zu tun haben, was jetzt eben nicht 10.000 Leute mal hinwegkraft. Ja, also im Moment sind wir auf der Basis, das entspricht der Definition einer, einer seltenen Erkrankung. Also ich meine, wir machen auch nicht das Land, äh, legen wir nicht wegen äh, Mukoviszidose oder irgendeiner seltenen Erkrankung lahm. ja Oder wegen irgendwelchen Leuten, die eben, äh, also selbst wenn man sagt zu schnell fahren oder so, legen wir auch nicht das, oder die Verkehrstoten, legen wir auch jetzt nicht das ganze Land lahm. Und das muss eigentlich ein erhebliches Risiko für die Gesamtbevölkerung, wirklich eine Bedrohung sozusagen, dafür ist das ausgelegt, Bedrohung unseres Staates ja, durch eben massivstes Sterbegeschehen und sonst was. Das ist eigentlich die die Situation, auf die wir gucken. Wenn wir es laufen lassen würden, würde das sich so entwickeln. Ja, deshalb sagt man ja, dass die, die Krankheiten, die halt normalerweise davon erfasst sind, die sind dann auch so krass normalerweise und und wenn das ähm, jetzt hier einfach überhaupt nicht der Fall ist, ja, dann müssen wir ja das Risiko abwägen von dem, was da passieren kann und was wir auch durch Maßnahmen abwehren können. Also wenn wir von den 10.000 Leuten jetzt irgendwie durch noch krassere Maßnahmen vielleicht 3.000 vermieden hätten, dann ist es ja total außer Proportion zu dem, was an, an Schäden entstanden ist ja, bei Menschen, was hier gesagt hat, die sich dann suizidieren. Kinder, die geschädigt sind, die da vielleicht ihr Leben lang dran zu knapsen haben, an dem, was sie jetzt erlebt haben, ja, vielleicht häusliche Gewalt, die entstanden sind, in dieser Enge ist, ja, in dieser Enge. Dann Leute, die ihre OPs nicht bekommen haben, kriegen wir auch schreckliche Berichte, wo der Tumor in der Zwischenzeit riesig gewachsen ist, wo Leute irgendwie sich nicht haben getraut, getraut haben, zum Arzt zu gehen, haben Herzinfarkt erlitten und so weiter und so weiter. Es ist Wahnsinn, ja, die ganzen Existenzen, die, die ruiniert worden sind.
0: Die Selbstmordzahlen, weißt du, ob die jetzt schon für dieses Jahr jetzt schon erschienen sind, weil die werden, müssten ja jetzt irgendwann mal müssen kommen. kommen ja. Müssten ja kommen. Da genau. sind wir mal gespannt drauf.
3: Also viele Menschen wissen von sehr vielen Bekannten im, im Kreis. Also ich habe selbst von einigen gehört, die fünf bis acht Menschen im Bekanntenkreis haben, die sich deswegen so suizidiert haben. Ich weiß von vielen Menschen, die wirklich einsam und alleine in ihr Kissen weinen, weil sich schämen, nicht aus dieser Situation rauszukommen, weil ihre Existenz nicht nur bedroht ist, sondern kaputt. Ich weiß von vielen Menschen, die ihre Arbeit verloren haben. Und natürlich auch, also wir, wir wissen ja von diesem Papier, diesem IM-Papier, wo, wo über die Risiken gesprochen wird, von den anderen Dingen, die… Welches IM-Papier ist das? Vom Innenministerium. Ah, okay. das, ähm, da kann Viviane ja natürlich noch viel besser viele Sachen dazu sagen, aber ich möchte nur auch auf jeden Fall darauf hinweisen, dass das alles, was wir wissen, was wir jetzt schon wissen, so, so viel höheres Risiko birgt, für die jetzige Bevölkerung und für die arbeitende Bevölkerung, für die Rentner, für die Zukunft, die können wir gar nicht abschätzen. Und im Verhältnis dazu ist, sind 11.000 oder gar 20.000 in neun Monaten oder ist es ist im Verhältnis verschwingend gering.
2: Wenn die denn daran erkrankt wären. Ja, genau. überhaupt, weil ja. Das war wieder beim PCR-Test, der genau. auch ziemlich fraglich ist.
3: Und Kreuzimmunität, beziehungsweise eben das, was äh, Dr. Lai auch erzählt hat, dass man, wenn man eine schon eine also eine Krankheit hat, die still da vor sich hinglimmt und sei es nur, dass sie durch eine Impfung ausgelöst wurde und man dann ein Coronavirus oder ein ähnliches Virus darauf bekommt, kann es sein, dass es sogar eben einen jugendlichen oder jungen Erwachsenen stark befällt und der wirklich eine schwere Reaktion hat. Das ist ja nicht nur von Corona, SARS-CoV-2, so, sondern von ähnlichen gelagerten Erkrankheiten schon lange bekannt. Also es ist jetzt nicht das Drama, was jetzt hier so hochgespielt wird, sondern das ist was, was normal ist in dem Virus und Krankheitsgeschehen. Zumal ja auch
1: faszinierend ist, dass die Grippetoten verschwunden sind. Wir haben ja gar keine Grippe mehr.
0: Komplett sind die komplett verschwunden, ja, also oder? Ja, jedenfalls
1: gibt es da im Moment gar keine Erkenntnisse. Also man muss doch bei dieser ganzen Grippegeschichte wissen, da war es immer so, Das gab auch relativ wenig Grippetote. Früher, ja, weiß ich nicht, vielleicht. Tausend oder so, die dann wirklich registriert waren als Grippetote, aber dann hat man immer die Diskrepanz zwischen, also die Differenz zwischen den Leuten, die im Sommer sterben und im Winter sterben, die hat man dann sozusagen als Grippetote mit hinzuerfasst. und vielleicht werden die jetzt im Moment einfach erfasst als... Naja, also vielleicht mit einem positiven Test dann zumindest landen die dann da an, ja. Oder beziehungsweise wir wissen nicht, was ich vorhin sagte, wie viele dieser Leute, die jetzt auf Corona positiv getestet werden, sind zusätzlich von Influenza befallen und erliegen dann möglicherweise der Influenza und gar nicht der gar nicht Corona. Also es ist... Oder auch
3: Herzinfarkt
1: oder Trauer. Zusätzlich. Oder genau, dass, dass aber jetzt Leute, die jetzt wirklich nur an einer Viruserkrankung sterben, vielleicht ist es dann die Kombination von Influenza und Corona, die es ihnen dann den Rest gibt, vielleicht dann auch mehr Influenza. Also all das weiß man nicht. Da will jetzt der Dr. Dr. Lee will jetzt auch eine Studie machen der Gestalt, dass man mal guckt, auch in die Alten. hatten Wir haben im Ausschuss auch einen Aufruf, wer also tatsächlich jetzt zum Beispiel einen schweren Verlauf hatte, dass die Leute sich melden sollen bei uns. Wir vermitteln dann den Kontakt zu Dr. Lee. Und zwar will der nämlich in alte Akten reinschauen, um zu gucken, sind da parallel auch, ist zum Beispiel eine Differentialdiagnose gemacht worden in Bezug auf Influenza und so weiter, sodass man dann schauen kann, was war denn da wirklich der, das ausschlaggebende im Moment?
0: Weil es gibt ja dieses Sentinel-System von mhm. diesen Sentinel-Stationen, die müssten ja jetzt eigentlich schon längst berichten, dass es irgendwelche Grippeerkrankungen die ganze Zeit ausbrechen.
1: Genau, ja, also das wollte ich mir jetzt auch dieser Tage nochmal angucken, was da eigentlich los ist, aber bislang habe ich da irgendwie nicht, äh, bislang die Information, dass da nicht anscheinend nicht viel abgeht bei der Influenza.
0: Okay, wie ähm, ist aber der Stand, da weißt du bestimmt Bescheid, wie ist der Stand mit der Class Action, also dieser Massenklage, die ihr in den USA voranbringt? Ja. Ihr wolltet das nur in Deutschland oder und in den USA machen oder … Nee, also mit. Naja,
1: in Deutschland gibt es ja keine Sammelklage. Mhm. Also da ist es ja so, dass man da, also noch nicht, dafür ist ja eigentlich ursprünglich auch die äh, Gruppe da um, um Dr. Wodak, Dr. Füllmich bei Transparency International angetreten gewesen, dass die eben das auch machen wollen, weil sie eben dieses un- also strukturelle Ungleichgewicht ja zwischen dem kleinen betroffenen Verbraucher und dem Konzern, ja, das ist eben äh, sehr ungeschickt auch, auch ähm, sagen wir mal, ressourcenmäßig, weil die Leute halt nicht so viel Geld haben, sowas gegen so einen Konzern dann so normalerweise lange Zeit durchzustehen. Das ist in Amerika viel besser ausgestaltet. Da kann man können dann sich viele Monsanto-Geschädigte oder sowas eben zusammenfinden und dann Klagen, auch Geld zusammenlegen und so weiter. Und also in beiden Ländern also richtet sich ja der Angriff vor allem gegen, die, äh, gegen den PCR-Test. Also das ist ja das letztlich, was uns hier diese Pandemie, oder epidemische Lage nationaler Tragweite da irgendwie ähm, beschert hat ja also und der den anzugreifen in welcher Form man das jetzt auch macht das ist eigentlich die die Zielrichtung gewesen und weiterhin. Und es ist ja in Deutschland jetzt diese Klage in Sachen Volksverpetzer gegen den, also Wodak gegen Volksverpetzer eingereicht worden, weil die hatten ja ähm, sich da sehr unflätig geäußert über Dr. Wodak, ja, dass er da irgendwie keine Ahnung habe und was er da irgendwie alles, wie sie ihn da betitelt haben. Also man kann das alles nachlesen, wenn haben es verlinkt, auch auf der Ausschussseite. Ähm, das ist bemerkenswert. Und ähm, in dem Rahmen wird jetzt dieser PCR-Test eben auseinandergenommen. Ja. Und ähm, das Gleiche vollzieht sich in Amerika. Also da ist jetzt die, das hatte ja, ich glaube, Dr. Für mich da auch schon äh, angekündigt. Also manche, manche wundern sich, dass es das irgendwie so lang dauert. Aber das gibt verschiedene Themen da, weil das eben nicht ganz einfach ist. Einmal, ähm, das ist ja ein äh, gemeinsames Projekt, also zwischen eben äh, deutschen und amerikanischen Rechtsanwälten. Und da sind teilweise die, ähm, die ähm, Aspekte sozusagen, die dann wo das die Amerikaner auch eine Weile erstmal verstehen mussten, was eigentlich mit diesem PCR-Test überhaupt das Riesenthema ist. Ja, weil wir haben uns da ja sehr reingebohrt, aber auch wir haben das ja überhaupt erst nach einiger Zeit verstanden in der ganzen Intensität. Und dann ist auch so, dass es eben in Amerika nicht ganz einfach ist, wenn man eine Großkanzlei ist, das Gleiche hier, eben nimmt. Dann haben die natürlich auch Interessen, Verquickungen oder auch Ängste oder sonst was. Und man muss immer aufpassen, dass man nicht jemanden damit ins Boot holt der eben im Nachhinein die Klage zum Beispiel torpediert. Mhm. Ja, weil man hat da dann, das ja dann eine Vertrauensposition, dass so jemand dann auch da anwaltlich für einen tätig ist. Der kann ja auch Anträge stellen, der könnte auch irgendwelche Anträge nicht stellen oder eben Sachen vortragen, unabgestimmt, die eben einfach nicht äh, richtig sind oder so, weil er die Klage halt kaputt machen möchte.
0: Oder bestechlich sein zum Beispiel. Zum Beispiel,
1: das könnte ja so eine Motivationslage sein. Und da, das hat eine Weile gedauert, sich da eben so entsprechend zusammenzufinden. Aber jetzt ist das eigentlich alles in trockenen Tüchern und ich bin jetzt selbst nicht so tief da drin, aber das, was ähm, der für mich äh, gesagt hat, das ist, dass es jetzt quasi losgeht und zwar in, in, in ich glaube, in Amerika und in Kanada auch.
0: Ähm, wird dann Dr. Drosten fallen, letztendlich? Also, mir scheint das irgendwie wie so ein Jetzt, was ich jetzt in letzter Zeit gehört habe, was jetzt auch im Ausschuss berichtet worden ist, dass es da doch so sehr Unregelmäßigkeiten gab mit seiner, mit seiner Historie von seinem Doktortitel. Ja, also da
1: gibt es tatsächlich ganz viele Unregelmäßigkeiten mhm. und eine der, wie ich finde, jetzt ziemlich aufregenden Unregelmäßigkeiten ist, das hat ja einmal, der hat die Frau Kämmerer, Frau Professor Kämmerer hatte da schon mal im Ausschuss berichtet, aber das ist jetzt eben, hat es mal eine andere Form angenommen, war auch was, was ich vorhin erwähnt hatte, was wir gerade als sensation finde ich auf der newsseite haben das ist ähm, dass jetzt ist ein ein rückzugsantrag eingereicht worden ja also bei diesem magazin wo diese drostenstudie ja Corman alt äh, et al die, die ja damals, also das, die ist vom, am 21. Januar eingereicht worden, und am 23. ist sie schon veröffentlicht an, worden, angeblich nach einem Peer-Review-Prozess, wo eben intern Gutachtungspro- Gutachtungsprozess stattgefunden hat, dass es alles so ganz richtig und toll ist, ist die veröffentlicht worden. Und jetzt haben sich damit eben, damals hatte sich die Frau Professor Kämmerer bei uns da schon in einer Sitzung mit auseinandergesetzt. Und jetzt hat sich ein Team von 22 wirklich tollen Wissenschaftlern da ähm, gefunden. Da ist auch der Dr. Jiden, der ex pfizermann äh, mit dabei. Und die haben sich diese Studie da angeschaut und die haben die wirklich, also muss man schon fast sagen, in der Luft äh, zerrissen. Ja, also die haben neun, also wirklich dicke, wissenschaftliche Fehler da drin gefunden und noch drei kleinere Ungenauigkeiten und das geht dann wirklich davon, also von, von dem Punkt, dass sie mit einer viel zu ähm, hohen ähm, Repetierungszahl, also dieses CT, diese Zyklenanzahl von 45 da operiert haben und gar nicht angegeben haben, wann ist der Cut-Off-Punkt und normalerweise wird es ab circa 30 äh, Zyklen wird die Sache ungenau. Da messen die dann vielleicht auch irgendwas anderes oder einen, einen sonstigen Coronavirus oder so. Also so Sachen sind drin, dann ist irgendwie diese Anbindungstemperatur ist viel zu hoch. Also lauter so Zeugs, was also ich nicht jetzt im Einzelnen bewerten kann, aber was offenbar so ist, wenn man sich tief mit dem PCR-Test auskennt, dann weiß man, dass das alles überhaupt nicht ateleg ist, so läuft es nicht im Labor, ja. Und ähm, die ganzen Sachen haben sie da jetzt aufgelistet und den Antrag gestellt, dass dieses Ding zurückgezogen wird. Das ist natürlich schon eine Peinlichkeit, also insbesondere, weil, wenn man weiß, dass ja Herr Professor Drosten Mitherausgeber ist in dieser Euro-Surveillance, äh, in, dieser, in dieser Zeitschrift.
0: Also wer hat jetzt genau den... Diese Studie zurückgezogen? Die, die
1: haben die noch nicht zurückgezogen. Also es haben jetzt diese Wissenschaftler, unter anderem eben Frau Professor Kämmerer und eben der Dr. Jiden und andere ähm, sehr namhafte Personen, haben den Antrag gestellt bei dem Magazin, dass diese Studie zurückgezogen werden möge, diese. wegen dieser, weil sie einfach nicht äh, peer-reviewed worden sein kann, so wie sie sich fehlerhaft darstellt und weil eben so eine, so eine Studie mit diesen massiven Fehlern eigentlich in einem seriösen Magazin nicht erscheinen darf. Und, und eben da finde ich pikant, dass eben Professor Drosten selbst ja Mitherausgeber ist in dieser Zeitschrift. Das ist eigentlich auch unüblich, dass man seine eigene Zeitschrift veröffentlicht. Noch dazu ein zweiter Autor, eine zweite Autorin von dieser Studie. Und dann gibt es noch Interessenkonflikte, die alle nicht deklariert worden sind, zum Beispiel von dieser PCR-Testherstellerfirma Tipmolbiol und einem weiteren Autor, der für so eine Schwesterfirma von der von dieser Firma arbeitet. Und ja noch dazu der Professor Drosten und der Autor, der Hauptautor, dieser Erstautor, der Cormen wo die Studie auch noch heißt, die arbeiten ja beide nicht nur bei der Charité Körperschaft öffentlichen Rechts, sondern auch noch bei der Labor Berlin Charité Vivantes GmbH. Und das ist die Gesellschaft, die die PCR-Tests anwendet. Für die Charité. Also, da ist definitiv ein Interessenkonflikt und das hätte deklariert werden müssen. Also, da sind sehr viele Dinge. Und dann gibt es die Probleme mit der DIS, die ja auch irgendwie dubios sind. Da hat jetzt, ich habe das aber nicht ganz genau verfolgt, was das war, aber da ist gerade eingeräumt worden, auch von der Uni Frankfurt, dass man da auch irgendwelche Sachen äh, inkorrekt ähm, erklärt habe. Also, das wird spannend und da kommt jetzt auch eine Klage auf die Uni Frankfurt
0: zu ist das eigentlich ein Team Drosken, das das entwickelt hat oder ist es einfach äh, ein Herr Drosken, der einfach diesen Test alleine da durchgepeitscht durch hat? Normalerweise so ein, da ist ja immer so ein Wissenschaftsteam vermutlich mal dahinter oder
1: ja das ist auch hochfaszinierend wer steht denn da auf ja. dem
0: Zettel dann drauf quasi es steht da nicht nur Dr Drosten vermutlich ich mal drauf also oder? das
1: ist auch eine, eigentlich eine lange Geschichte müsste man vielleicht tatsächlich nochmal irgendwie separat beackern also es ist also wir haben da Anfragen gestellt an die Charité und die kamen dann auch mit Antworten raus also Haupt Treiber ist ein, angeblich Professor Trosten gewesen, der hat, äh, der ist, muss irgendwie, der hatte ja gar keine, der hatte wohl diese, ich weiß nicht, hat er ja die Sequenz da irgendwie nur so quasi nachgeahmt, irgendwie im Labor und dann muss er zufällig auf diesen äh, Olfert-Land von tip das ist diese Firma, die den Test dann auch physisch hergestellt hat in Berlin, äh, getroffen sein. Also irgendwie, es klingt doch alles so ganz zufällig, die arbeiten allerdings schon seit, ich glaube seit 2002 immer wieder als, zusammen und entwickeln den allerneuesten Test, den allerschnellsten Test, der sofort auf den Markt kommt, wenn ein neuer Virus sich zeigt. Immer die beiden zusammen, sozusagen. Naja, und irgendwie aber angeblich haben sie gar keine besondere Näheverbindung. Bei den den
0: Erkältungsviren? oder oder, Ja, bei
1: allem. SARS, Meers, Vogelgrippe, Schweinegrippe, was man sich so vorstellen kann, Zika, alles Mögliche. Naja, und jedenfalls jetzt haben sie diese diese Geschichte dann wohl so zusammen gemacht und dann muss wohl der also nach Darstellung der Charité habe der äh, Olfert Land, okay. also TIP diese Firma, die hätten quasi nur so die Reagenzien geliefert und so. Und dann haben sie aber komischerweise äh, dann Versandtätigkeiten übernommen. Ja, also dann kam eine Anfrage zum Beispiel von, ich weiß nicht, wir wissen nicht genau von wem, aber irgendein Labor, was eben das haben wollte, diesen Test. Ähm, und dann haben sie sich an den Professor Drosten offenbar gema- gena- gewandt. Der stand auch in dem, in dem WHO-Protokoll. Mit drauf, zusammen mit Tipmolbiol und Tipmolbiol bzw. der Olfat Land taucht auch wieder in dieser Studie, die ich gerade da thematisiert hatte, auf. Also die hängen alle irgendwie miteinander zusammen. Naja, und jedenfalls sind die Leute aber als Ansprechpartner, zum Beispiel bei dem WHO-Protokoll, war eben nur Drosten genannt. Ja, also das heißt, die Leute haben sich dann da gemeldet, so ist das auch dann von der Charité kommuniziert worden. Herr Drosten hätte dann der Firma Tipmolbiol gesagt, wo die Tests hingeschickt werden sollen. Also ich sehe das als eine Geschäftsanbahnung an. Ja, weil ich meine, wenn da jetzt eine andere Firma drin gestanden hätte, hätte er ja zum Beispiel Anatolia GeneWorks den Job oder den Auftrag vermittelt. Also das geht eigentlich nicht. Und dann wissen wir auch von Biol, dass die das wiederum mit ihrem eigenen Klebchen äh, versehen haben. Ja, also mit sie selbst, als also nicht Professor Trosten Charité, was dann da drauf stand, sondern offenbar eben diese Firma. Das heißt, dann haben natürlich Leute, wenn sie nachbestellen wollen, bei dieser Firma angefragt. Also das ist schon alles irgendwie sehr, sehr, sehr merkwürdig. Aber ähm, ja, also das sind das, was wir an Auskünften von der Charité bekommen haben. In der Presse wird es teilweise unterschiedlich dargestellt. Da berühmt sich ja der, der Olfert-Land, äh, dass er das selber gewesen sei, der da die Test entwickelt hätte oder so. Ja, also es aber ist faszinierend. Ist es,
0: ja, es ist faszinierend, aber ist es dann so, dass dann die dass die dann geschrien haben, oh. hey, wir haben einen Test und die WHO sagt, oh, da haben welche den Test. <lacht> äh, jetzt können wir, ja, jetzt, jetzt können wir äh, gucken, wo was liegt's also da an dem 23. Januar?
1: Naja, da gab es ja vorher schon die Einreichung des, des, Pro- te- des Testprotokolls ja bei mhm. der WHO. Ich glaube, das war am 17.01. Da hat Professor Drosten und sein Team, also das war jetzt wieder tippmolbiol biol und irgendwie <lacht> andere Leute, die da mitgewirkt haben, auch eine Frau äh, Kopmanns aus Holland, die auch immer wieder mit Drosten zusammen auftaucht ja und auch Leute, ich glaube jemand aus, aus, Engla- aus England jemand noch äh, und, und ich meine Hongkong und noch ein paar andere, kann sein so sieben circa sieben bis zehn Autoren, die haben dieses Protokoll bei der WHO eingereicht und das war ja fundamental, damit dann eben tatsächlich jetzt losgetestet wurde. Da haben sich ja viele daran orientiert und wie das dann genau zusammenhängt, also ob die dann dieses Protokoll auch umgesetzt haben, also ob das wiederum, also in Deutschland war es offenbar die Basis der Tätigkeit von dieser Molviol, ja, die dann das daraufhin entwickelt haben oder mit Drosten zusammen entwickelt. Das ist ja alles, der hat den Test ja wohl schon irgendwie am 10., 10. Januar oder so, hat er den entwickelt. Also schon eigentlich, als die Gensequenz noch gar nicht veröffentlicht war. Also es sind sehr viele überraschende Details, ja, wenn man sich das so anschaut. Und, ähm, tja, und dieser Test hat aber ja eben einfach ist ja klar, der ist ja die Basis von dem ganzen Geschehen. Und deshalb ist das auch der Angriffspunkt für die Klage natürlich, dass man sagt, wenn im Prinzip dieser Test nicht zuverlässig ist und eben dubiose Aspekte hat, dann kann es nicht sein, dass eben er die Basis bildet für dieses ganze Quarantänegeschehen. weil Ich meine, da möchte ich natürlich schon wissen, wenn ich in Quarantäne komme oder eben solche Maßnahmen erleide, dass ich dann auch einen Test habe, der zuverlässig misst, was ich da angeblich habe.
0: Kein Mist messen. Ja, kein Mist, genau. Mist. <lacht> Kein Mist messen. <Mist. lacht> wir haben euch jetzt ganz ein äh, bisschen ausgeklammert gehabt, aber wir hatten uns vor, wann hatten wir uns das mal gesehen, vor vier oder fünf Wochen Bisschen
3: länger her, glaube ich. Also gesehen ja, ja. haben wir uns öfter mal schon. Also am 18. haben wir uns gesehen.
0: Ah, stimmt, genau. Aber <lacht> so, was, so äh, was, aber du hast, hattest mir gesagt, es gibt sensationelle Neuigkeiten. Also wir gehen jetzt mal ein bisschen auf die Basis ein, ja. auf die Partei. Ähm, Viviane, du bist, du bist auch Mitglied? In ja, der wir Basis? sind auch der Basis beigetreten. Ah, also wir sind auch der Basis beigetreten. Schön. Ich noch nicht, aber. <lacht> Kann ja noch werden. Kann ja noch werden. Ja,
3: das hast du letztes Mal schon gesagt. Stimmt, aber ich so. weiß, dass du einfach <lacht> nur zu faul bist. <lacht>
0: ähm, aber was für Neuigkeiten gibt es denn gerade äh, in der Basis? Was hat sich Neues getan?
3: Ja, es hat sich eigentlich nichts Neues getan, sondern es hat sich weiterentwickelt und es hat sich rumgesprochen. Und ja, das, was, was ich damit meinte, das war eben, dass der Corona-Ausschuss und mit den betroffenen, also jetzt gesa- genannten Personen, äh, Frau Professor Ulrike Kämmerer, Professor Martin Schwab, Dr. Rainer Föhmich und eben Viviane Fischer, ähm, also in, den, in die Basis eingetreten sind, als Partei, also in unsere Partei eingetreten sind und dadurch ähm, das, was wir was wir angefangen haben, also wir haben uns ja gegründet, kurz übrigens nach, äh, bevor ihr euch den Corona-Ausschuss, also das habe ich gar nicht gewusst, Ah, also wir haben uns ja am 4. Juli gegründet Mhm. und ihr euch am 10., also wenige Tage, eine Woche danach, das muss ja dann sozusagen am Freitag oder am Wochenende danach gewesen sein. wir haben
1: uns auch ein bisschen vorher gegründet, wir sind halt dann da mit der Mhm, Presseerklärung rausgekommen. Ja,
3: Ja, lustig, also ist in der Zeit eben was passiert, wo wir gesagt haben, das kann so nicht weitergehen und ähm, dann hat sich da eben weiterentwickelt und ähm, ja, weil wir eben so vorgehen, wie wir vorgehen, ganz langsam und, und stetig sagen, wir wollen eine Basis schaffen für eine Politik, die so eine Form, wie Viviane sie jetzt ganz ausführlich dargestellt hat, einfach nicht mehr möglich macht, also Korruption in dieser Form Betrug, also ich, ich bin ja kein Jurist, ich kann das jetzt nur aus dem Bauch heraus sagen, wie vielleicht der ein oder andere auch, also ich weiß nicht, ob ich die richtigen Begriffe hier be, benutze, aber dass wir eben etwas schaffen wollen, dass wir aus dem Volk, aus aus den Menschen heraus Entscheidungen treffen und die Leute befragen, dass eben eine, sag ich mal, faschistische Form der Regierung oder so eine eine gesteuerte Form, wo, wo niemand mehr was dazu sagen hat, keinen Einfluss mehr hat und keine Pressefreiheit, all das ist ja einfach nicht mehr da. Also, diese ganzen Ausschüsse, diese ganzen kritischen Betrachtungsweisen sind ja auch nicht mehr irgendwie verfügbar. Also wenn, wenn man jetzt kritisch irgendwie versucht, mal nachzuforschen, was könnte denn irgendwie falsch sein, fühlt sich blöd an, kann man ja wenig finden. Bei YouTube ist vieles schnell weg oder zensiert. Selbst das Buch von m, Professor Bakhti ist jetzt ähm, entfernt worden bei Amazon.
0: Nee, ist es wieder drauf. Also ich habe jetzt, okay. ich wollte es heute mal wieder bestellen und ich habe drauf <lacht> geguckt und es ist wieder da.
3: Es ist wieder da, es ist wieder da, okay, schön, aber das ist natürlich fatal, wenn man dann als kritischer Mensch, der jetzt gerade heute versucht, irgendwie sich da irgendwie zu kümmern und und kritische Sachen nachzuvollziehen, zu lesen oder zu gucken oder so, dann ist einfach ein ganz großer Teil davon nicht mehr verfügbar und nicht mehr möglich eben nachzuvollziehen. Und wir haben halt versucht, auf der Ebene politisch etwas aufzubauen, Strukturen zu schaffen, uns selbst damit auseinanderzusetzen, dass, dass wir eine Ebene finden, wie sowas unmöglich gemacht werden kann in Zukunft. Ja, und ähm, das hat viele Menschen angezogen oder überzeugt, sich auf dieser Ebene eben auch zu engagieren, wie eben den Corona-Ausschuss. Und das hat wiederum nach sich gezogen, dass sich sehr, sehr viele Ja, Polizei, Polizisten, Lehrer, Pädagogen in anderer Form, Wissenschaftler, Gesellschaftswissenschaftler und eben auch Juristen, Ärzte, sehr viele Ärzte, sehr, sehr viele Ärzte ähm, dazu entschieden haben, bei uns Mitglied zu werden, aber natürlich auch sehr, sehr viele Menschen, die eben keine akademische Ausbildung haben, sondern auch zur Basis gehören. Mittlerweile rundet sich das Bild ab und wir, wir bilden so langsam einen Bevölkerungsdurchschnitt ab, altersmäßig auch, genauso wie bildungsmäßig und auch was politische Einstellung betrifft in alle Richtungen sage ich jetzt mal halt der durchschnitt der Bevölkerung
0: ähm, aber am 18.11. in Leipzig nee war das am 18.11. nee das war davor in Berlin. Im 7.11. 18. ja in Leipzig da durfte dir nicht sprechen auf dieser auf der Querdenker Veranstaltung oder oder wie war das
3: also es war so, die Querdenker hatten eine größere Bühne aufgebaut, deswegen auch sehr viele Menschen gekommen sind. Wir als Basis haben aber auch eine, eine Demo angemeldet unter der Uhr bei der Post mhm. und das war sehr lustig eigentlich. Also wir haben dann so einen Infostand aufgebaut und so in komischer Weise, also ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber die Dreieinheit der Berliner Polizei war genau da und hat alles abgeschirmt Also und hat uns auch also, wir wurden komplett wirklich jeder Einzelne auf Maskenattests ähm, kontrolliert. Also, wir mussten einen, einen Nasenmundschutz tragen, also eine Maske. Und ähm, wer einen Attest hatte, der wurde total lange gefilzt. Also, ich wurde eine halbe Stunde äh, gefilzt. Die haben das abgeschrieben, Arzt und alles. Also, was eigentlich rechtlich ja gar nicht in Ordnung ist. Hier wurde eins eingezogen. Carsten kann dazu das. Also, das war schon heftig. Und. Ähm, da liegt die Vermutung nahe, dass die Berliner Polizei da ganz konkret auf uns, ähm, sage ich mal, eingewiesen eingespielt war sozusagen. Also die, es gab ja Sachsen-Anhaltiner, Thüringer, was weiß ich, aus Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, ganz viele Polizei und die sind also aus
0: Berlin. Nur ihr habt die Dreieinheiten Wir bekommen. Wir haben die
3: Dreier-Einheiten bekommen, die waren echt scharf. Also du
0: weißt, was die Dreieinheiten ja, ja, sind, Ja, ich oder? weiß, was okay. die Dreier.
3: sind. Ich habe sie am 18.11. auch bekommen. Viviane weiß scheinbar nicht, was die Dreier-Einheiten nee, sind. Die also
0: also äh, es gibt 32 2 3-3, 3-4 Berliner Polizeieinheiten sind Berliner Spezialeinheiten, die normalerweise nur im Einsatz gegen bei härteren Demonstrationen Aha. eingesetzt werden. Also mhm. das sind einfach, die sollten eigentlich normalerweise nie eingesetzt die werden. Die Taffenjungs, ja, Die da. toughen Jungs, genau. Mhm. Und deswegen ist es vielleicht auch zu erklären, dass dann teilweise, weil die halt so tough sind, dass es halt schon ein bisschen übergriffig wirkt, mhm. Krass. wenn die da eingesetzt werden schon
3: erstaunlich, dass genau wir dann. Also, ja, ja. Aber
0: Carsten, was, was, was hattest du? für ein Erlebnis?
2: Oh, ich habe mit denen schon einige Erlebnisse gehabt. Ähm, ja, einmal dieses ähm, in Leipzig halt ähm, dieses Erlebnis. Mhm. War, ja, also da waren nachher drei äh, Wannen gewesen mit, glaube, äh, fast 20 Polizisten, die um uns rumstanden. standen. Äh, wir haben und Masken kontrolliert haben und um mich besonders, komischerweise.
0: Weil du Berliner bist und die haben gewusst, du bist Berliner, oder?
2: Ja, also irgendwie kennt man sich schon so langsam. <lacht> und,
0: <lacht>
2: und naja, also so die letzte Demo war auch nicht so ganz lustig. Aber was haben sie
0: denn da genau, dann, dann haben sie dir da wirklich den Attest genommen? Äh,
2: naja, eine Kopie. Ich habe genug Kopien immer bei. Und die haben eine Kopie genommen und. Gesagt, ja, die wäre eine Fälschung.
0: Die Kopie ist eine Fälschung, du hast die Kopie es ist einfach. Eine Fälschung. Punkt. Punkt. Das ist eine
2: Fälschung. <lacht> okay. Völlig oh. bescheuert, aber ähm, sie wollten halt irgendwas haben und dann haben sie irgendwas gehabt, haben mir ein Protokoll gegeben. Ich habe glücklicherweise immer meinen Anwalt bei mir, direkt neben mir.
3: Trotzdem war es und, also kein ähm,
2: War schon ähm, sehr witzig gewesen irgendwie und sehr, ja, also. Der Tag war noch nicht bedrohlich eigentlich gewesen, also das waren andere Tage, die ich mit dem Politisten verbracht habe. Der Tag war eigentlich irgendwie schon witzig, also war so absonderlich, was die da uns vorgehalten haben. Wie gesagt, also eine Kopie ist äh, ja, also eine Fälschung, also was für ein Blödsinn.
0: Ja, das ist äh, natürlich eine Kopie, ist eine Kopie. Eine Kopie
2: ist eine Kopie. Darf man auch jederzeit bei sich haben. Natürlich darf man seinen Attest kopieren. Also logisch. äh, Man ist nicht verpflichtet, um Original durch die Gegend zu schleppen.
0: Aber haben Sie sich dann darauf verpflichtet, dass du jetzt doch eine Maske tragen musst? Oder oder wie ist das dann Ähm, ausgegangen? Nein.
2: ähm, Wie gesagt, ich hatte meinen Anwalt bei mir. äh, Der hat es dann durchgesetzt, ähm, dass dass ich halt äh, von denen Protokoll gekriegt habe. Äh, wo dann halt steht, dass sie halt äh, das Attest eingezogen haben, beschlagnahmt haben. Und äh, damit darf, durfte ich dann natürlich äh, weiter keine Maske
0: tragen. Das hat dein Anwalt dann erwirkt. Er ja. Das ist ja sehr geschickt, wenn du immer deinen dein Anwalt dann gleich dabei hast, <lacht> um deine, um deine äh, Demonstrationsbedürfnisse zu be- Ja, kann
2: ich jedem Menschen im Moment nur empfehlen, also die die Demonstration ohne Anwälte zu tun ist lebensgefährlich und sollte man tunlich sein lassen, ernsthaft, also was hier momentan im Staat abläuft, hat überhaupt nichts mehr mit Rechtsstaat zu tun, die machen mit ihren Gesetzen, ja die nehmen sie nicht mehr für voll, selber nicht mehr für voll, machen eigentlich was sie wollen, ob es da für irgendwas Gesetze gibt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle mehr, die sagen einfach irgendwas, dann ist das so, Und äh, die berufen sich auf nichts mehr. Ähm, Letzte Demo sind sie einfach auf uns losgegangen. Ich bin angefallen worden vom Hund, vom Polizeihund. ähm, habe jetzt noch einen Schaden davon getragen.
0: Äh, Auf welcher Demo Demo war das?
2: Das war Brandenburger Tor jetzt am Mittwoch. 18. 18. Und ähm, Und wo bist du da gestanden? Was ist da genau passiert? Äh, Ich war eigentlich gar nicht auf dieser Demo gewesen, witzigerweise. Äh, Ich war eigentlich äh, Marschallbrücke gewesen und dann haben wir unseren Trommler gesucht. äh, Und äh, der war wohl im Brandenburger Tor gewesen und Mhm. ist wohl geräumt worden. Das haben wir gehört. Also war irgendwann nach 16 Uhr, da waren die halt schon geräumt. Mhm. Und wir sind dann halt äh, durch den Park gelaufen, so außenrum, weil Mhm. man auf dem Brandenburger Tor eh nicht mehr raufkam. Das war alles abgesperrt. Und haben dann irgendwo ein äh, paar, Poliz- also, äh, paar Trommler gehört. Ja. Also war, war da nur einer gewesen. Aber wir dachten, ah, vielleicht sind das unsere Trommler. Dann sind wir da hingegangen. Und dann kamen schon ganze äh, Meute, äh, Polizisten mit Hunden an und haben einfach äh, ja, uns attackiert. Alle attackiert. Da waren vielleicht 20 Leute oder so gewesen, äh, die um den Trommler rumstanden und ein bisschen getanzt haben. Und die sind alle echt heftig angegangen worden von denen. Wir haben ja, Videoaufnahmen gemacht davon noch und ja, mich haben, hat dann nachher ein Hund ziemlich drastisch angesprungen gehabt. Ich bin dann rückwärts gegen den Baum geknallt, war dann ohnmächtig, kam ins Krankenhaus und habe seitdem na, einen kleinen Schaden, <lacht> denke ich, äh, zumindest ein Trauma oder sowas.
0: Also du bist mit dem Kopf gegen den Baum geknallt genau. und bist dann bewusstlos sogar ja. geworden. Wow.
2: Und bin dann ins Krankenhaus gekommen, nach einer Zeit halt, äh, ja, nachdem sie mich festgenommen haben.
0: Aber die haben die Hunde dann auf an euch hochspringen lassen? Ja, ja, genau. Wow, okay.
2: Also, war schon heftig, also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Vorher habe ich es auch überhaupt nicht erahnt, dass die damit loslegen. Und war äh, ja sowas Bedrohliches äh, kriegt man so schnell auch nicht aus dem Kopf raus. und Jetzt ist mir eigentlich ziemlich bewusst, gegen was wir eigentlich antreten, was für eine Staatsgewalt da eigentlich hintersteht und wie ernst das auch immer inzwischen ist. Also, die machen wirklich keine Spiele mehr. Die sind knallhart jetzt und versuchen alles durchzusetzen, um ihren eigenen Kopf zu retten, in Endeffekt. Weil die einfach zu weit gegangen sind mit all ihren Maßnahmen. Die haben den ganzen Staat kaputt gemacht inzwischen und die Menschen ja äh, kann man gar nicht sagen, also gequält eigentlich, ja wenn ich denke, Kinder, die mit Masken rumrennen müssen und äh, da könnte ich keulen, wenn ich das sehe. Ja, was die für einen Schaden haben, möchte ich gar nicht wissen.
0: Viviane, warst du auch schon auf Demonstrationen? Ja. Und wie sind deine, so, deine Eindrücke oder was ist dir das so spannend? Also ich war jetzt auf
1: dieser, ähm, ich war auf der, der Demo mit dem Kessel, mhm. da war ich ähm, Welcher Kessel? Na, als ich, was ich vorhin gesagt habe, das war vom 1.8. wo dieser dieser Kessel 29. Der 29.8. Äh, der 29. genau, wo dieser Kessel entstanden mhm, okay. war. Genau. Und ähm, ja, also da bin ich aber im Prinzip nur so, also nach Auflösung dieses Kessels dann weitergelaufen und habe mir da noch die Gutgebung irgendwie angehört. So. Und ich war jetzt aber auch am, am 18. war ich auch auf der Demo und ich war da am, am Brandenburger Tor in der Nähe und habe gesehen und das war ich auch, war ich auch irgendwie, also wirklich empört wie die da mit dem Wasserwerfer drangsaliert wurden ja also wieder eben Wasserwerfer und noch wahrscheinlich rosa Zeugs war mit dabei vielleicht Verspreche jedenfalls habe ich danach die Idee des rosa Zeugs ist äh, weil
0: gesagt. ein Freund von mir hat es direkt abbekommen und zwar die erste Salve vom Wasserwerfer mhm. da war nämlich Reizgas dabei Ach, und, die ha- und die haben danach im Internet nachgeguckt bei der bei der Betriebsanleitung des Wasserwerfers mhm. dass die dann auch mit Reizgas quasi Befüllt sind mit Pluswasser und die haben das halt in der ersten, ich glaube, die ersten zwei oder dreimal haben die, glaube ich, in reines geschossen, deswegen war da auch so eine lila Wolke über dem Wasser. Wahnsinn,
1: ja. so wusste ich gar nicht. Das also haben
3: ganz genau. viele von recht schlimmen Nebenwirkungen auch
1: geschossen. Also, ich habe eine Frau, die das hat mich gesehen, das hat mich wirklich entsetzt, die kam also mit einem völlig verschwollenen Gesicht, kam sie von dann da ausgelaufen, also vom Brandenburger Tor weg zum, zur Straße des 17. Juni da ähm, und zum großen Stern in die Richtung und hatte also ganz. Ähm, geschwollen, rot und so weiter, war nass, und, aber das war in dem Zusammenhang vielleicht auch von diesem Reizgas oder sie hatte halt richtig einfach einen Schwall massiv ins Auge bekommen, aber das fand ich also wahnsinnig ähm, unangemessen, weil die Leute, die da rumstanden, die hatten irgendwie Herzen da ausgeschnitten und dann hatten sie da stand irgendein großes Schild aufwachen und Frieden und irgendwie sonst was und auch so eine Israel-Flagge und was weiß ich, es waren überhaupt null irgendwelche komischen Vögel und auch nicht aggressiv in dem Verhalten, sondern die Leute sangen. Die sangen sogar noch, als das Wasser dann auf sie runterkam, sagen sie, oh, ist das schön. Und, ähm, Das
0: war eigentlich eher so eine, so eine auf so eine Persiflage, ja, auf, auf 1933 so angewandt, so. Ich weiß, aber ja. trotzdem war es mhm. also in
1: einem unaggressives Geschehen. Ausg- ja, genau. ja, Das war überhaupt nicht aggressiv, sondern Leute haben eben gechantet oder gesungen und eben sowas und dann, dann zack, so den Wasserwerfer. Das war schon also völlig unangemessen.
0: Aber die Mainstream-Presse hat es auch gar nicht ganz falsch verstanden, dass da Leute singen, oh wie ist das schön, die haben das interpretiert, als würden da Fußballfans singen. Nee, das muss man sagen, also das ist eigentlich ein äh, Sag mal eine, also eine mhm. Parallele zu 1993, okay, wir haben das schon lange nicht mehr gesehen, dass wir so diktatorische Verhältnisse haben. Also, mhm. das muss man, also, so ist es so ist zu verstehen. Ja, nicht, ja, nicht, nicht mit irgendwelchen Fußballfans oder mhm. so, weil, ähm, was soll man da mit Fußballfans krölen, also, wenn man da vor Wasserwerfern steht?
1: Also ja, ich habe es ja eher als Ironie. Ja, genau, ist so genau. ein
0: Ironie-Ding, genau. Mhm. War, war auch so ironisch. Mhm. Gemein. Was noch gefährlich war, dass der Wasserwerfer, der eine, der hat gegen eine, gegen so eine Lampe geschossen, gegen so eine runterhängende mhm. äh, Straßenlatter und die, die hat sich so richtig zweimal rumgesponnen, also die hätte auch r- leicht abfallen können und Krass. dann runter in die Menge fallen, da hat er sich irgendwie verschossen gehabt, also, aber trotzdem, also, das war...
1: Naja, das kam ja dann weiter hinten da, wo der, wo der, äh, der Gandhi-Truck. Gandhi-Truck war von der Basis, da war das ja dann auch nochmal, dass die da schon wieder in den Seitenstraßen hockten und irgendwie losschießen wollten und so. Und das war auch also wirklich also auch völlig unangemessen, weil es war gar nichts los. Ja. Und die Leute waren auch in großem Abstand voneinander, weil da unten war gar nicht so viel los dann in dem Moment. Es war ja schon ein bisschen weiter fortgeschritten von der Uhrzeit. Und das war absurd, also dass man da dieses Geschehen da auflösen muss. Also die hätten sich alle nur verteilen können und waren auch verteilt voneinander. Also es war gar keine Notwendigkeit, das jetzt aufzulösen mit dieser... Aggressivität,
0: ja. Jetzt habe ich noch was Aktuelles heute gesehen, und zwar, äh, Ralf Ludwig ist es, äh, hat, hat eine Unterlassungsklage bekommen in Leipzig, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen nee, hast. Nee, habe ich noch nicht mitbekommen. Ähm, und zwar hat er äh, die DGAV, die mhm. Deutsche Allgemeine Unfallversicherung, mhm. äh, ihm per Unterlass quasi verboten, dass er das behauptet, dass äh, das äh, dass das, wenn, man, wenn man sich nicht an die alten, also an die Maskenanordnung hält, dass dann quasi keine Versicherungsgelder gezahlt werden würden. Mhm. Und das sind auch noch zwei andere Punkte, die die DGAV gesagt hat, dass er das zu unterlassen hatte. Mhm. Und dann habe ich mich ja gefragt weil mit Ralf Ludwig kann man durchaus <lacht> reden, warum nicht die DGA, DGAV einfach an Ralf Ludwig rantritt und sagt so, hey, das haben wir gar nicht gesagt, können Sie das mal bitte klarstellen. Aber warum wird sowas dann in einer Unterlassungsklage äh, gebracht? Ja, weiß ich, nicht. Also ich weiß nicht, ob es
1: vorher schon konnte. Es ist natürlich theoretisch vorstellbar, mhm. dass da ein Kontakt bestand, dass die ihn schon abgemahnt haben und mhm. eben gesagt, bitte unterlass das. Und dann hat er vielleicht gesagt, also wenn es so gewesen sein sollte, Nee, ich sehe, dass meine Rechtsauffassung so ist oder dass mhm. das irgendwie das, ja, und dann, dann klagen die halt irgendwann los. Also, das kann schon sein. Mhm. Aber tatsächlich ist es jetzt, müsste man sich jetzt nochmal genauer den, den Sachverhalt anschauen, worum es da ging. Aber naja, es ist ja inzwischen schon so, dass die Leute halt doch sich auf so scheinbar sehr festen, weiß ich nicht, Positionen wähnen oder mhm. auch in, 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 in Re- im Recht wähnen. Und dann eben auch sehr schnell eben jetzt die Klagenummer gezogen wird, ja. Ich meine, es ist natürlich von unserer Seite auch nicht anders, aber wir sehen natürlich auch, dass da kein Gesprächs-, keine Gesprächsbereitschaft ist. Also wir hatten ja Professor Drosten beispielsweise auch eingeladen in den Ausschuss. Er hat sich darauf nicht geäußert. Wieler hatten wir auch eingeladen. Wir haben alle, sie eigentlich alle eingeladen. Mhm. Und Wieler hat zum Beispiel schreiben lassen, dass er keine Zeit hat. Mhm. Und eigentlich wäre es natürlich gut, die Sachen anderweitig zu regeln. Aber...
0: Aber das mit dieser Versicherung hat mir jetzt auch irgendwie geht's. Also, man kann Sachen ja auch anders regeln, außer gleich eine Unterlassungsklage ja. äh, ähm, da reinzuhauen, sag Klar. ich jetzt mal. Also, und das äh, Thema mit den, mit den Masken und, und das ist ja auch ein wichtiges Thema. Oh. Wobei das
1: auch ganz schön ist wiederum, eigentlich begrüßenswert, dass sie da losklagen unter Umständen, also es mhm. kommt noch mal ein bisschen drauf an, weil es gibt ja immer, jede Klage gibt ja aktuell die Gelegenheit, äh, die Themen vorzubringen mhm. und zum Beispiel, wenn die jetzt sagen, dann Maske ist eigentlich unproblematisch, ja, weil mhm. wir, wir sehen dann, also dann müssten sie zum Beispiel jetzt, äh, äh, also es ist ja eine Unfallversicherung, ja, das war die, mhm. ja, also dann, ähm, Dann würden die ja sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, hinfalle, weil ich jetzt, äh, wenn ich jetzt stolper, also dann dann habe ich kriege ich Geld, ja, aber wenn ich jetzt ohnmächtig werde durch die Maske, würde ich vielleicht kein Geld kriegen und solche Sachen beispielsweise zu klären, ja, Äh, das ist ja hochinteressant, weil dann kann man ja genau diese Fragen alle stellen Mhm. und in so einem Fall, also da ist die, ähm, also es kann das wird sich wahrscheinlich nicht vor einem wahrscheinlich ein Landgericht, wo er da verklagt worden ist, dann ist man auch in einer anderen, äh, weil sonst ist man ja nur in diesen, diesen ähm, im Verwaltungsrecht drin und mhm. da haben wir jetzt festgestellt, dass die Richter halt teilweise sehr, sehr verbissen die Regierungsmeinung vertreten mhm. und aber wo in dem Moment, wo man jetzt zum Beispiel im Zivilrecht ist, da ist es, sieht es häufig schon ganz anders aus, weil die Richter einfach ein Stück weit mehr Abstand haben von der eigentlichen Machtnähe oder so, wie will man sagen, ja. und dass sie dann eben häufiger sich auch Sachen ein bisschen freier anschauen können. Also das kann auch interessant sein, also dass jetzt eben diese Klage, also vielleicht unabhängig davon, dass es jetzt menschlich unerfreulich ist, dass die da sich irgendwie manifestiert, diese Klage, aber dass man eben dann auch das nutzen kann, um jetzt wieder die Themen äh, nochmal in einer anderen gerichtlichen Konstellation vorzubringen.
0: Aber es ist auch schon interessant, dass das solche Wellen anscheinend schlägt, dass jetzt die auf ihrer Webseite quasi eine Gegendarstellung als Presse Presse gedruckt haben.
1: Genau, weil das ist nämlich jetzt durch diese Aktivitäten, auch von Eltern stehen auf und anderen, ähm, also das ist schon ganz enorm, dass die da sehr, sehr unruhig geworden sind. Also es gab ja auch die Aktion, dass diese, oder gibt es die immer noch, dass die Schulleiter da angeschrieben wurden, auch mit Vor. Also vorbereiteten Briefen oder eben auch diese, da Unterstützung kam, wenn die Leute Massen, also von Kindern Atteste nicht anerkennen wollten oder kam dann Anwaltsschreiben oder sowas. Und dadurch sind die jetzt natürlich auch sehr alarmiert. Und ich meine, ich sehe, dass, dass das absolut zutrifft und dass auch der Schulleiter da in der Haftung ist, wenn da was geschieht und der eben nicht entsprechend vorsorgt und auch nicht diese. Maßnahmen vorsieht, dass man da die Kinder das eben nicht so lange tragen äh, müssen, zum Beispiel, dass man es eben so wie es in den Arbeitsschutzbedingungen eigentlich drinsteht und man sich da auch nicht einfach drüber hinwegsetzen setzen kann, weil es jetzt eben in der Verordnung oder in einem Gesetz anders drinsteht. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, weil wenn was zum Beispiel ersichtlich sittenwidrig wäre, also wenn jetzt im Gesetz drin stünde, ähm, ihr müsst jetzt jeden Tag dreimal die Schüler schlagen, dann hätte ein, ein, ein Schulleiter auch nicht das Recht, sich darauf zurückzuziehen, sondern dann müsste er eben sagen, also es ist jetzt hier eine Konstellation, wo ich dann zumindest irgendwie äh, remonstrieren muss oder ich muss äh, irgendwie anders das zum Ausdruck bringen. Weil das, das kann ich natürlich auch nicht einfach nur, also schreien, das Unrecht brauche ich jetzt zum Beispiel als Schulleiter nicht mitzumachen. Und das ist aus meiner Sicht äh, auf jeden Fall ein Grenzfall und wahrscheinlich sogar ein Fall, wo eben je mehr Studien jetzt rauskommen, wie gefährlich das eigentlich ist, er das dann eben einfach auch nicht zur Seite schieben kann. und eben, Also ich
0: glaube, ja. der größte Maskenhersteller, äh, es gibt ja auch keine Kindermasken, die irgendwie hergestellt werden.
1: Nee, gibt es immer auch nicht. Ich auch keine Studien, null.
0: Also ich glaube, die ziehen sich da also be- bewusst raus, um da nicht irgendwie auch ja irgendwelche Klagen.
1: Ja, das ist ja auch noch ein Problem. Und zum Beispiel aus Italien wissen wir ja, dass Fiat, ähm, äh, Fiat äh Chrysler ist, ist glaube ich, die, ähm, die, die haben ja wahnsinnig viele Medienbeteiligungen. Ja, und die stellen in ganz großem Umfang Masken her. Also die dann wiederum verkauft werden an die äh, Regierungen da ja oder die die Landesregierungen oder so und dann auch in den Schulen verteilt werden. Und dann gibt es eben plötzlich auch in den Medien Berichte von, ähm, ich weiß nicht, wie bereite ich mein Kind, wie motiviere ich es zum Maskentragen, zum Beispiel indem der Teddy auch mal eine Maske ankriegt und so. Und also so, so Verquickungen hat man dann auch noch. Also das ist ja auch, wir wissen ja, dass die Frau Söder, Da, die haben ja auch eine Firma, mit der sie Masken auch in größerem Stil hergestellt haben oder immer noch herstellen. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt das, was man dann sich als in so einer Konstellation wünscht, dass man da einen politischen Entscheider hat, der da zu Hause eine Frau hat, die sich natürlich äh, wirtschaftlich zumindest freut, wenn die Maskenthematik weiterläuft. Und das Gleiche wissen wir beispielsweise aus Polen. Da war es auch faszinierend, dass der, äh, wo der Skilehrer des Sohns vom Gesundheitsminister hatte, plötzlich eine Maskenfirma aufgemacht. Na ja. Ja.
0: die profitieren halt dann damit ja. wie ist denn ähm, Carsten, bei der Basis ähm, ich hatte, ist heute die Frage aufgekommen, was sind denn eigentlich die Mitgliedssätze, weil ich hatte heute, heute Morgen mit jemand geredet und die hat dann, dann gemeint, dass bei den normalen Parteien ist mal ein Prozent seines Gehaltes quasi an die Parteien abgeben muss, ist das jetzt eine, ein Ammärchen oder ist das
2: das ist ein Menge, zumindest bei uns. Also, okay. äh, wir haben zwischen 3 und 100 Euro, kann man sich aussuchen. Ansonsten haben wir aber auch noch die Möglichkeit für besondere Fälle, äh, dass sie gar keinen Beitrag zahlen müssen. Und ja wir sind da äh, sehr im Vertrauen mit unseren Mitgliedern, äh, dass sie das selber entscheiden können, ob sie halt äh, zahlen oder nicht zahlen. Und äh, die meisten zahlen eigentlich sehr gerne, weil sie so wissen, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir versuchen hier aufzubauen.
0: Ähm, wie ist denn es jetzt? Ähm, es sind ja jetzt äh, in Baden-Württemberg sind jetzt Wahlen im März, glaube ich, Landtagswahlen und in ähm, Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz müsst ihr da jetzt irgendwelche Hürden überwinden, wenn ihr euch da jetzt aufstellen lasst oder kann Kandidaten kann
3: ja, Unterstützerunterschriften? Also ähm, mhm. werden ja jetzt gesucht in äh, oder gesammelt in Baden-Württemberg ähm, liegt man bei den Unterstützerunterschriften statt 2000. 80 jetzt bei 520, also ein Viertel. Mhm. Bei in Rheinland-Pfalz ist es ein etwas spezielleres Ding. Also am 28. muss man, 28.12. muss man die Unterstützerunterschriften abgeben, soweit ich weiß, also oder 26. Also nahe Ende des Monats. Und ähm, die wollen bis zum 12. oder 16.12. entscheiden, ob sie eventuell mit 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 der Pflichtzahl von 2000 80 auch ähm, in Rheinland-Pfalz runtergehen. Mhm. Das heißt also, man hätte dann, falls es zwischen 500 oder, man weiß es nicht, wo es dann irgendwo landen würde, hätte man dann nur noch zwei Wochen Zeit, diese paar tausend unterstützte Unterschriften zu sammeln. Also was dann doch schon eine ziemlich starke Herausforderung ist. Also das Zeitfenster ist noch eng. Ihr
0: braucht nur für die Partei, braucht ihr 2.800 Unterstützer. Ja, genau. Also das ist halt so,
3: also ich weiß nicht, ob du das weißt. Also ich wenn man, keine Ahnung. Okay, also um eine Partei wählbar zu machen, also wenn sie noch nie ähm, in einem Landtag oder mhm. Bundestag oder so weiter eine ganze Legislaturperiode vorhanden war, muss man ähm, eine Wichtigkeit darstellen, indem man eine gewisse Anzahl an, an der Bevölkerungsdichte sozusagen gemessene Anzahl Unterstützerunterschriften sammelt mhm. Und das hat nichts damit zu tun, ob diese Leute diese Partei wählen, sondern es geht einfach nur die, darum, die Demokratie in dieser Form nochmal darzustellen. Aber natürlich haben wir durch die Abstandsregeln, Corona-Regeln, ist ganz schwierig, also normalerweise auf fremde Leute zuzugehen, den Abstand zu überwinden und dann 1,50 Meter eben nicht mehr Abstand zu haben, um irgendeinen Kugelschreiber und einen Blatt Papier zu übergeben, um dann... M- Jemanden dazu zu motivieren, für die, für die Demo, also Demokratie eine Unterstützung, Unterstützung also es, abzugeben. es also
0: also, müssen wirklich Listen ausgefüllt werden, also nicht online? Ganz, nee,
3: nee, nee, ganze Blätter, wo man wirklich schreibt, dass, also, dass man da in Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg wohnt und wählbar, also wähl, wähl, wahlberechtigt ist und damit sagt, okay, ich bin bereit, dass auch diese Partei aus meiner Sicht an der Wahl teilnehmen soll. Also ein ganz normales Prozedere, was man auch macht, wenn man keine Partei hat, also im Landtag irgendwo als Parteiloser zum Beispiel oder Direktkandidaten auch, die müssen pro Wahlkreis zu ungefähr zwischen 200 und 250 Unterstützer Einzelunterschriften bringen, damit man eine gewisse Relevanz nachweisen kann. Aber natürlich unter den Umständen der Corona-Einschränkungen gar nicht so einfach.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, aber... Unsere Nachbarn, die Kinder, machen sich gerade wieder bemerkbar. Wir haben nicht ein paar Kinder hier von der Viviane. Die sind ganz lieb und ganz süß. Ähm, Jetzt habe ich meinen äh, Faden verloren. Die
3: Wahlen in. Genau,
0: die Wahlen. Mami Mami, Mami kommt, glaube ich, gleich. (lacht) Nee, sie kommt kommt sofort. ist schon schon schön, wenn wenn, wenn Mami gleich kommt. Ähm, Werdet ihr. Carsten, werdet ihr bei beiden antreten, bei beiden? Was was sucht ihr das?
2: Natürlich versuchen wir das. Mhm. Ich bin da eigentlich auch guter Hoffnung, dass wir es noch schaffen, auch wenn der Zeitrahmen sehr, sehr eng ist, aber also unsere Partei wächst im Moment enorm, also überproportional, könnte man sagen, expandiert sie jetzt wirklich heftig. Also ich denke, wir haben sehr gute Chancen, dass wir da da teilnehmen können und dass wir auch ein paar Prozentpunkte kriegen können, so viele, dass wir auch äh, ja, da sind richtig im Parlament. Ich hoffe es jedenfalls.
0: Sind da immer noch Kooperationsgespräche zwischen wir 2020 und der Basis im, am Laufen oder wie sieht es gerade aus?
3: Also ich sage mal so, wir kommen alle aus der gleichen Bewegung mhm. und haben den gleichen Ursprung. Also wir sind jetzt äh, knapp fünf Monate alt, haben eine ganze Menge geschafft. Übrigens zehn Landesverbände sind jetzt gegründet und die restlichen sechs sind kurz vor der Gründung. Jede Woche verdoppelt sich die Mitgliedszahl momentan, also einfach mal so als äh, Hintergrund. Aber ähm, ich sage mal so: natürlich äh, reden wir mit allen und ähm, die reden auch mit uns. Also, wir wissen ja alle, wer das ist. Und ähm, ja, das ergibt sich. Also, die ein oder anderen Dinge sind schon äh, besprochener, stärker, also im Austausch. Manche sind eher noch etwas zurückhaltend, aber es gab auch schon einige, die jetzt aus den neu gegründeten Parteien dann wieder ausgetreten sind, mit sogar die Gründer äh, und bei uns jetzt sind. Also das ist auch der Fall. Das ist die einfachste Variante, weil, weil wir einfach also sowas von viel Gas geben. Also wie gesagt, wir sind fünf Monate noch nicht mal alt und wir haben das geschafft, was die Piraten in ungefähr sechs Jahren geschafft haben.
0: Wow, das ist schon beeindruckend. Okay. Ja. Wie viele Mitglieder habt ihr gerade so? In den Mehrere Tausend. Mehrere Tausend. Okay. Ich hoffe auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, dass, ja, die ganzen Unter- dass auch die, dass die Unterstützerunterschriften zusammenkommen.
2: Wir sind mit unseren Stärksten. Ach, Bayern auch? Ja, Bayern auch. Aber ich denke, das dürfte ja kein
1: Bayern. Problem sein, dass die Leute da auch, das, ja. halt sprechen. das sind ja doch eine überschaubare Anzahl eigentlich an... Ja, das ist alles kein
3: Problem. Also die Unterstützerunterschriften sind kein Problem. Jetzt werden die Listen gemacht, sozusagen, dass die Menschen, die dann auch sich für die Landtagswahl dann auf die Liste setzen, dass die jetzt eben sich zeigen und, und vorstellen und dann transparent eben dann gewählt werden. und dann Also das nächste Ziel ist einfach, bei diesen beiden Landtagswahlen als Kreuzmöglichkeit auf, auf den Zettel zu kommen. Und dann werden wir sehen. Also wir arbeiten wie verrückt. Wir sind völlig überzeugt von dem, was wir tun und begeistert davon, dass wir so wichtig sind und dass auch da eine gewisse Sorge zu sein scheint, dass wir eine gewisse Relevanz haben und auch die Bevölkerung, auch also diese Vorurteile, die ja eigentlich die allermeisten Menschen haben, ja, die Parteien, die, die machen eh nichts, weil die erzählen irgendwas und hinterher passiert das Gegenteil oder nichts. Das ist ja bei uns nicht so, weil wir kein in dem Sinne großes Programm haben, sondern das Programm macht ja jeder Wähler selber, weil er beteiligt ist an dem Programm. Also können wir gar nicht korruptionsfähig sein oder lobbyierbar oder so, sondern die die Menschen sind sich selbst, also sie sind alle die Basis.
0: Ich glaube, wir sind fast am Ende angekommen. Ähm, Viviane, kannst du noch mal äh, die Webseite von den News sagen? von eurer Newsseite. wie ist die?
1: Ja, das sage ich gerne, das ist äh, 2020news.de und ich möchte gerade noch eine kleine Ergänzung machen zu dem, was Eike gesagt hat, also einmal glaube ich, dass es total wichtig ist, ähm, dass die Menschen eben, äh, sagen wir mal, an wirklich solide Informationen rankommen, also wahre Informationen oder wie man sagen, überprüfbare Informationen, die auch einen echten Gehalt hat, also das ist einer der Gründe, warum wir jetzt auch diese Seite da aufgesetzt haben, damit wir eben wirklich auch dazu beitragen können, dass die Leute eben auch ein solides Fundament haben, auch zum Beispiel, um sich dann auch einbringen zu können für politische Entscheidungen und so weiter. Ich glaube, das ist im Moment doch eine ziemliche Verzerrung, die wir da so in den letzten Monaten und Jahren oder Jahren muss man fast sagen, aber insbesondere in den letzten Monaten auch gesehen haben. Und ich meine, wir gehen davon aus, also dass die Sache auch in allzu langer Zeit doch zu irgendeinem Ende kommen wird, ja, weil das denken wir, dass das einfach so, wie das sich jetzt ist, einfach so vielen Menschen jetzt immer deutlicher wird, dass das äh, nicht stimmt und dass man auch die Frösche, die da irgendwie im Kessel sieden, langsam auch nicht mehr alle ähm, unten halten kann, ja auch, hier, hier, auch wenn man den Kessel da versucht, mit all, also den Deckel versucht mit aller Macht äh, draufzuhalten, weil das doch einfach ein ziemliches, äh, ziemlich eine ziemliche Diskrepanz ist von dem, von Realität und, und äh, eben also nicht von dem, was man da so sieht. Und ich wollte auch noch eine Sache sagen zur Partei. Also wir haben uns da ja entschlossen, ähm, haben da auch lange drüber nachgedacht, ob wir das machen, weil das natürlich ein anderer Schritt ist, ob man jetzt so ein, als Jurist quasi in so einem ähm, auf Objektivität äh, ausgelegten oder Investigation ausgelegten ähm, Ausschuss irgendwie ist oder ob man sich eben plötzlich auch selbst in irgendeine politische Nähe begibt. Ja. Aber wir haben eben das für uns so entschieden, dass das richtig ist, auch in diesem Moment weil wir eben denken, und auch mit der die Basis, weil ähm, wir glauben, dass es eben zum einen wichtig ist, ein, ein, äh, ein Statement zu machen, auch, dass es eben auch ein ähm, Signal ist, quasi, dass man sagt, wir wollen auch im Prinzip ist auch eine politische Lösung, ist auch schon das, was, was wichtig ist, weil wir sind ja in einer, in einem, noch in einem Parteiensystem und so ist denn so Gott will, äh, oder wir es hinkriegen, wieder Wahlen gibt, ja ist es halt auch total wichtig, dass eben dann auch, ähm, sagen wir mal, andere Strukturen oder Organisationen da sind, äh, die im Moment eben nicht mitgewirkt haben an diesem ganzen Geschehen und die ja auch durch viele Hilferufe aus der Bevölkerung und durch vieles ähm, auch auch Gesprächsangebote eben nicht sich vom Kurs haben abbringen lassen aus unerfindlichen Gründen und ich denke, dass das schon eine sehr schwierige Situation ist, also die sich ergeben würde, wenn, wenn man jetzt eben, sagen wir mal, wieder in eine Wahlkonstellation reingehen würde und man hat dann eben gar keine Alternativen, ja, außer jetzt wieder genau diese gleichen Personen, die ja alle da beteiligt sind, die jetzt, an, also die jetzt irgendwas, also die jetzt im Parlament sind, sind letztlich alle beteiligt an der Geschichte, weil selbst Leute, die jetzt da was kritisiert haben, sind ja auch nicht massiv in Erscheinung getreten. Also man hätte sich ja vorstellen können, dass auch Gruppen, die jetzt das kritisieren, äh, ich weiß nicht, den ganzen Tag mit Schildern vor dem Bundestag stehen oder im in einer Sitzung, gut, die finden jetzt nicht statt, aber dass man eben das auch, dass die ständig Statements machen dazu oder eben auch in vielleicht dann, wenn sie irgendwo im kommunalpolitisch da im Amt sind oder einen Bürgermeister stellen, dass der Bürgermeister beispielsweise die Pandemie anders handhabt, als sie an anderer Stelle sind und so und da, finde ich, handhab, gehandhabt wird. Und da, finde ich, ist jetzt auch nicht richtig was gekommen. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, dass das eben mit der Basis und mit dem basisdemokratischen Ansatz ja und auch mit den, mit der, der Redlichkeit der Personen, die wir da bislang erlebt haben, dass das eben ein sehr guter Ausgangspunkt ist, um da dann vielleicht auch, sagen wir mal, was umsteuern zu können, wenn eben die, wenn wir die, wie ich hoffe, sanfte Landung irgendwie hinkriegen und dann eben zu gucken, dass wir, dass wir dann mit dem, was wir dann vorfinden, eben wirklich vernünftig und zum Wohl von, den, von allen Menschen gut operieren, ohne dass eben jetzt die Verklinschung mit dieser, muss man echt sagen, schrecklichen Vergangenheit der letzten Monate eben da ist und auch die, ja auch die Einstellung, die diese Menschen an den Tag gelegt haben, die finde ich eben sehr,
0: sehr schwierig. Carsten, wie ist die Webseite der Basis nochmal?
2: Basispunkt jetzt wäre die kürzeste Variante. Und ansonsten heißt die... Äh
0: Wirklich Basispunkt Ah, okay, interessant.
2: Die andere heißt, äh, wie heißt denn die, ba- <lacht>
3: die Basis... parteide genau.
2: Irgendwann kriege ich es auch noch hin.
3: Ja, ganz kurz vielleicht noch ein ein kleines äh, Ding. Also es wurde uns ja bei mehreren Demos gesagt, wir sind nur 17.000. Komisch, dass die Klickzahlen bei vielen Dingen sehr viel höher sind und wir uns mehr fühlen. Ähm, Wir wollen einfach, dass, dass wir als Partei wirklich eine zählbare Menge sind. Und die CDU hat eine halbe Million Mitglieder ungefähr. Und wir sind viel mehr, aber wir können das schaffen. Und das möchte ich einfach nur nochmal sagen. Wer vielleicht nicht mitmachen kann oder nicht aktiv sein kann, aber er kann wenigstens ausfüllen, dass er als Mensch dabei ist und auch sich traut, wenigstens das mitzumachen, damit wir, wenn die Bundesregierung jetzt versucht, die Wahl der Bundestagswahl zu verhindern oder zu ver- rauszuzögern, um selbst mit ihren Maßnahmen weiter in der Macht zu bleiben oder dieses Geschehen so in für sich selbst sozusagen weiterhin zu wandeln oder zu verändern, dass wir sagen können, nee, mit dieser Menge Menschen ist das nicht möglich. Also es sind viel zu viele, um über die hinweg zu gehen. Also ich kann nur den Aufruf starten zu sagen, Leute, bitte traut euch, seid dabei, wendet euch an die Landesverbände, die sind auf der Website zu sehen, schickt da euren Mitgliedsantrag hin und werdet Teil dieser ganzen Community, weil wir wollen das bewegen, dass wir wirklich ja, gehört werden dass wir alle gehört werden.
0: Vielen Dank und euch alle für dieses spontane Treffen und wir sehen uns nächstes wieder mal bei der Zoro show und guten Abend noch oder guten Morgen oder genau, bis nächstes Mal auf jeden Fall. Ciao.